0: Dis donc, Glandalf, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse mission que tu avais subitement besoin de nous confier Envahir le Moldor comme la dernière fois Repousser Sharuman Faire une interview exclusive de Sauron
1: Non, un périple bien plus long et fastidieux, petits animateurs. Je me dois de vous confier une quête que seul vous pouvez mener à bien. Alexis, Yann, Talmo, Benoît. Mon précieux micro. Oui, et même toi, Damien. Prenez l'antenne. Et faites vivre des Ludes et des plumes une saison entière.
0: Quoi Une saison de Ludes 20 émissions Mais c'est pas possible ça à Glandalf. Il y a tellement de jeux à dépuncher, tellement de BD à lire, tellement de monde à recevoir. En plus c'est... Qui vous savez qui s'occupe de la programmation musicale C'est nous qui choisissons le disque, mon micro. Ce pas ces vilains animateurs chevelus Ils ne savent pas ce qui est bon pour nos oreilles, mon micro. Ne
1: t'inquiète pas, petit animateur. Tu ne seras pas seul cette saison.
0: Mais qui serait assez fou, Glandalf, pour nous accompagner dans cette aventure Nous, les boutiques ludiques Je suis Croque-Jeux, avenue Clémenceau à Brest. Voici, le dragon joueur, rue des écoles à Concarneau et Bouge ton pion, rue Jean-Lebert à Pont-Labbé. Et nos jeux sont vôtres. Et mes BD aussi Qui a dit ça C'est moi Espace culturel Leclerc à Plon Hermel Oh merci, mes amis Avec vous, l'émission sera plus forte. <rire> oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet orage aussi soudain qu'inattendu
1: Et avec nous
0: Oh mon dieu, un géant et encore plus géant
1: Voici Nuts Publishing. Salut Et je suis asmodée Nous serons aussi vos partenaires dans cette aventure à la radio. La radio Ha ha, ha. Vous voulez dire les radios mais, mais... Oui, petits animateurs, Plume FM n'est pas seul à supporter le poids de vos bêtises et de vos jeunes mots douteux.
2: Oh, mais qui parle de douteux, mon précieux micro si vous vous le doutez, j'ai fait douter à la l'amant pour les gentils animateurs
0: chevelus de l'émission.
1: Ah ouais, douteux comme ça, je compatis. Oui, le Morbihan entendra ça, mais aussi la Loire-Atlantique, le Finistère avec Radio Évasion, la Région Parisienne avec BLP, la Gironde avec RIG et la Haute-Loire avec FM43.
0: Ah, encore un nouvel ami, Entre ici comme dans un Jean Moulin. Euh,
1: salut
2: les gars, je vous dérange pas. Non mon ami, que puis-je faire pour toi Juste vous dire que l'émission a commencé depuis deux minutes, donc ça serait bien d'arrêter de jouer au Seigneur des Grumeaux et de lancer le générique.
0: Vous veux avec moi Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense Qu'est-ce que tu veux dire Des ludes des ludes, Et des plumes.
3: Et des plumes.
4: Et des plumes la seule émission radioludique qu'on écoute jouer
5: Et toi, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues
3: Bonsoir, bienvenue dans Des luttes et des plumes On est ensemble pour deux heures Deux heures pendant lesquelles on va discuter, papoter, euh, aborder des thèmes divers et variés On va parler jeux, on va parler BD Et on va parler aussi un petit peu euh, écologie et bien-être de la planète Parce que ce soir, pour m'accompagner, j'ai bien sûr des voix que vous connaissez euh, Des animateurs euh, dont ouais, on va vous les présenter quand même hein, Même si on n'a plus besoin normalement de les présenter Mais à mes côtés, il y a Damien, ça va Damien Wow, j'avais pas prévu que ça serait moi que tu présenterais en premier <rire> j'ai vu que t'avais posé ton micro c'est un micro parti rouler sous la table oui
2: ça va très très bien euh, voilà je me suis remis de mon covid donc euh, je suis là en
3: pleine forme <rire> désolé Yann t'es au-dessous c'est toi qui prends tout dans la gueule on peut espérer que sur ces moments-là, les caméras ne soient pas braquées sur toi, que les gens ne voient pas que tu vomis sur Yann. Euh, avec un petit peu de chance, parce que oui, ce soir, il y a aussi Yann. Yann qui, si il arrive à se dégager de tout, se vomit sur la tête. Et moi, euh... si
5: on me vomit dessus, je vomis après. Hein.
3: Participer. oui bah, Je pense que là, tout le monde dans le studio, on, on décalerait encore Ça l'émission. Ça va mal parce se que... finir
5: cette émission, j'ai bien peur. <rire> Bah alors ce soir, euh, je suis avec vous pour vous faire un petit quiz sur des jeux de société. Sur le thème, bah, voilà, on parle d'écologie, enfin d'écologie, en tout cas de recyclage, on va parler. Et on va dire que bah, on, a, on a tout merdé, en fait, et que finalement le monde s'est effondré. Donc on part sur le thème de post-apocalypse.
3: Ah ouais, d'accord. Comme si on n'avait pas suivi tous les conseils qu'on va avoir euh, tout à l'heure grâce à nos invités. Mais avant de présenter nos invités. Sachez que ce soir, il y a aussi Talmo, Talmo euh, qui va nous faire euh, la joie d'un quiz euh, carnassier, non
6: Oui, bonsoir, bonsoir. Et effectivement, un quiz sur les dinosaures pour ce soir. Mmh. Voilà, je suis un peu muet parce qu'après le Covid et le vomi, je ne sais plus trop. Euh, oui, c'est ça, tu ne sais pas comment t'annoncer. moi je vais pouvoir parler, quoi.
3: <rire> Mais attendez mon quiz et vous verrez. Vous ferez moi les malins. Et puis on vous l'a dit, ce soir on va parler aussi un petit peu euh, euh, protection de la planète, on va parler un petit peu recyclage, on va parler tout ça grâce à euh, l'association Rouage et la ressourcerie du Pays de Malétroit. Et pour ça, on a la joie d'accueillir ce soir Julia, ça va bien
4: Bonsoir, ça va super, trop content d'être là, merci pour l'invitation. Ouais, bah
3: très content de, de t'accueillir. Et Jérôme, ça va bien également Euh Oui, ça va, super, un peu stressé, c'est une course première pour moi C'est vrai, mais t'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer Le tout, c'est de nous donner des bons conseils Qu'on a dit qu'on n'allait pas suivre Comme ça, on pourra aborder le quiz de Yann En toute sérénité non, Vous l'avez entendu hein, au tout démarrage de, de l'émission, nous ici dans, dans l'émission, dans des luttes, on a l'habitude de commencer par faire un jeu en direct, euh, un jeu qu'on essaye de rendre radiophonique ou qu'on n'essaye pas parce qu'il est radiophonique tout court. Un jeu qu'on a la chance de pouvoir présenter grâce à nos partenaires, des partenaires qu'on a de plus en plus nombreux. Hein. Cette année, on l'a dit, on a Croque-jeu, Bouche-tompion, Au-Dragon Joueur, on a Nuts Publishing aussi et Asmodé, rien que ça pour la partie jeu. Mais par contre, pour la partie BD, on a aussi l'espace culturel de Leclerc et on les remercie grâce à eux. Donc, notamment, on peut vous présentez un jeu ce soir comme Famous. Famous, c'est un jeu de Christophe Hermier, illustré par Yann Parovel qui lui a déjà illustré des jeux euh, dont on a parlé ici dans l'émission. Il a fait Colt Express, Lasty Wars, ou Ice. C'est édité par Monster Games, distribué par Asmodee. C'est un jeu qui n'est pas tout tout récent. On avait déjà fait une partie dans une saison précédente au tout tout début. Le jeu date de 2011. On peut y jouer de 4 à 8 à partir de 9 ans et des parties plutôt rapides effectivement tu le disais tout à l'heure Yann en off pour le présenter à nos invités, c'est une forme de cadavre exquis, euh, on, va... on va faire deux équipes, il y aura deux équipes dans le jeu, et quel que soit ça, quel que soit le nombre de joueurs, il faut toujours s'affronter en fait. De plus, l'intérêt c'est qu'on ne saura qu'à la fin dans quelle équipe on appartient, ouais, si bien ça, que… C'est
5: pour les non, c'est c'est ça. C'est très les points c'est sont secondaires, ouais, ouais. moi j'aime
3: bien le fait de ne pas savoir dans quelle équipe on est, parce que des fois on peut être, vous allez voir que c'est un jeu dans lequel on peut être un petit peu de mauvaise foi, on va mais devoir découvrir plaît. des personnages, on va dire « Ouais, mais non, ton personnage, il n'existe pas. » Et si on est tout le temps en train de dire à quelqu'un que son personnage, il n'existe pas et qu'en fait, c'est notre coéquipier, eh ben, on aurait mieux fait de se taire, peut-être. En tout cas, voilà, on va débuter la partie avec cinq cartes en main. Un adjectif est inscrit sur chacune d'entre elles, footballeur, moustachu, droitier, homosexuel, robot, etc. Et lorsque vous jouez une de vos cartes, vous pensez à un personnage qui va correspondre à l'adjectif et dont vous espérez que au moins la moitié des participants connaissent Effectivement, footballeur, on va se dire, oh, est-ce que tout le monde connaît au moins un footballeur Et puis au fur et à mesure, on va étoffer, comme ça, ça peut peut-être être un footballeur, moustachu, et etc. On va additionner les adjectifs jusqu'à ce que quelqu'un dise par exemple, ah, tu bluffes Martini ce personnage n'existe pas si c'est le cas eh ben effectivement on va dire ouais j'avais mis un truc mais effectivement moi non plus je ne connais pas et là on, on, on perd la, la manche quoi. on fait c'est gagner ça. le point au, à ce... mais peut-être qu'on dit <rire> mais tu n'as pas vu Mario et sa superbe moustache dans Mario Footballer et... dans le jeu de ah non je n'avais pas pensé à ça et là on gagne parce que la personne qui disait qu'on bluffait se trompe voilà c'est aussi simple que ça et donc à tour de rôle euh, on va poser une carte et voir si on continue comme ça Talmo, tu es tout au bout. Allez, de je l'autre commence... côté de la table, je te propose je crois qu'on de commencer. Je une carte du tas, non Pour commencer, on a ah un point être, je... au départ. Je... je suis parti. Je n'ai pas été au bout de ma feuille. Non, 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 le jour suivant, j'ai ouais. ouais. ajouté une carte. Ils, ils, ils ne le disent pas dans, sur ma feuille. Alors, je n'ai pas, pas relu les ça. règles. Allez, on mais va après, va dire. on commence. Avec ouais. extraterrestre. Comme ah ça, ouais. ça donne. Ah ah ouais. Ok, ça donne à Talmo un choix plus restreint. Extraterrestre, effectivement, moi, j'en connais plein. Ici, par exemple, rien que parmi nous, nous sommes six devant les caméras, et je pense qu'il y en a au moins deux.
6: Mais moi, je vous parle d'un extraterrestre qui fait de la politique
3: Ah, voilà. Alors là, c'est là qu'il faut se dire. Est-ce qu'un extraterrestre qui fait de la politique, ça nous parle Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en a au moins un en tête ou est-ce qu'on dit à Talmo qu'il... En tout cas, Julia, ah, parce que c'est elle de poser une carte. C'est ça.
4: Eh oui, j'en connais un, et du coup, je mets extraterrestre qui fait de la politique, vert.
3: Bravo oh. Ouais, oh c'est oh. la politique qui est verte Est-ce qu'on
7: reprend euh, une carte après le, non, le, le, le le, C'est De moins
4: en moins
6: quoi.
3: Parce qu'il faut se débarrasser. Ah oui, pardon. Euh, de ces cartes. Moi, je vais aller. Tu vois, je vais, je vais jouer euh, le type sûr de lui. C'est un extraterrestre qui fait de la politique, qui est vert et qui est imaginaire.
4: <rire>
3: ouais, c'est facile. Hein. <rire> ah bah, j'ai pas dit que t- on avait toujours des cartes transcendantes. Hein. Toujours est-il que si quelqu'un veut remettre en question cela, il peut Non, non, moi je non. dis que
7: c'est une légende.
3: Ah, extraterrestre, qui fait de la politique, qui est vert, imaginaire et c'est une légende. Est-ce que Yann, tu continues Est-ce que tu es d'accord
5: euh, extraterrestre, qui fait de la politique, vert. Ah,
3: si c'est tu prends en cours de route, ça va être plus euh, dur.
5: Imaginaire et c'est, c'est une... une légende Oui, j'en ai une. C'est un chef d'État aussi. Et celui-là ah, ouais. <rire> C'est pour se mettre le doute. Oh, là, c'est
3: chaud. ah... ah. On arrive à Damien.
2: Ouais, moi, je pense moi, que. Moi, je pense que tu devrais moi, dire qu'il bluffe. Et, et d'autant plus que j'ai rien dans mes cartes, donc je vais être pas crédible <rire> quand je vais la poser. T'en sais rien. Donc bien. je dis Yann, tu bluffes. <rire>
3: Malheureux. Tintin mais non.
5: Eh <rire> ben non, je ne bluffe pas, mon cher ami, car Alors, je pense vas-y. à Hulk. Hulk, il a euh, une aventure où il est envoyé dans l'espace. Donc du coup ça devient un extraterrestre Oui sauf que Space
2: Hulk c'est pas du tout la même chose que Hulk Non on c'est pas d'accord. Space Hulk okay. Et dans
5: toute l'histoire, non. la mythologie de Hulk à un moment il se retrouve sur une planète Et il en devient le roi de cette planète
3: Et donc il remplit par ce biais là tous les critères Est-ce que vous êtes d'accord Alors c'est là qu'il faut dire si on est d'accord avec Yann ou pas En sachant que peut-être on est dans son équipe Et peut-être pas Et, et voilà Et bon, on peut donc tirer à boulet rouge Sur son partenaire ou non Moi euh, je sais pas moi, moi, moi je, je trouve quand même que c'est un peu tiré par les cheveux le côté extraterrestre on est d'accord que Hulk n'est pas un extraterrestre et c'est pas parce qu'il va dans l'espace qu'il le devient tu vois Thomas Pesquet n'est pas un extraterrestre à mon sens <rire>
6: enfin
3: no <'fin>... comment <rire> bah, moi je pense que si mais, mais voilà moi je pensais que tu allais parler plutôt d'un personnage comme Satan euh, Petit Coeur dans Dragon Ball euh, ouais il y avait Yoda ça, aussi j'ai fait Yoda... partie
5: sur Yoda pendant longtemps et puis euh... ah oui pas mal et puis j'ai voulu surtout ma carte chef d'état pour m'en débarrasser. Et ouais. euh, je pensais à Hulk, qui était donc le chef d'une planète, le roi d'une planète. Donc, alors là, il Planète faut... Hulk, ça s'appelle. Voilà, c'est <rire> ça. Planète Hulk,
3: d'ailleurs. Mais oui, mais bien sûr. Planète Numéro Hulk, vert extraterrestre. Euh, Même.
7: C'est ça. C'est sorti en 1962. Et bien là, c'est très simple. Il suffit
3: d'avoir la moitié ouais. ou plus euh, d'accord avec lui. Donc, ceux qui sont d'accord, vous allez mettre votre pouce en l'air. Mmh. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous allez mettre votre pouce en bas. À 3, oui. 1, mmh. 2, 3.
2: Wow. Wow. Voilà, la, la majorité L'emporte, même, l'emporte. <rire> l'emporte. <rire> Donc Yann, convaincu. c'est bon Tu t'es
3: débarrassé de ta Très carte c'est Damien, qui... c'est Damien qui perd Puisqu'il a dit que tu bluffais Et que tu ne bluffais pas Donc ouais, Damien, mais... tu récupères une carte supplémentaire Tu
2: vois, j'ai voté pour lui Parce que vraiment, il m'a convaincu c'est euh...
3: Mais j'ai bien vu, j'ai bien vu que... que tu t'étais senti de toute façon perdu Et
5: c'est toi qui, qui commence c'est, c'est Damien attention. qui commence C'est celui qui perd qui commence De façon à lui donner un petit avantage
3: Et tu as ce
2: transforme se transforme. Eh bien, tu vois, je ne Pff, je suis perdu, je bluffe. <rire> j'en ai pas, j'en ai pas. Vous me croyez Se transforme, mais mm-hmm. personnage de. Oh, là, là, alors là, je vous donne pour certains dans l'émission un, un cadeau, un boulevard, personnage de BD qui se transforme.
6: Trop bien. À, à mon tour. À ton tour. Euh, mais, mais comme ta mais... mot joue ju- juste après, tu vois ça.
3: Mais peut-être qu'il va dire que tu bluffes. Peut-être qu'il n'y a aucun personnage de BD qui se transforme.
6: <rire> il se transforme et il mène l'enquête.
3: Oh la vache! <rire>
2: j'ose même pas dire là. Pour toi, Alex, j'ose pas dire que vous bluffez, donc je vais être obligé de.
4: <rire> Un personnage de BD qui se transforme et qui mène l'enquête, qui est une femme.
2: Mmh, ouais. Okay. ok. Si, si.
3: Ouais. Et même qu'elle a voyagé oh, non, dans si, le si, temps. Si, euh, non. Trop facile, c'est une séductrice. Oh. Eh. Je suis d'accord.
4: <rire>
5: d'accord.
6: Ouais. ouais.
2: Je suis trop content d'avoir cette carte. <rire> moi je suis, moi je suis. Alors
5: moi ça va être facile, c'est un personnage de dessin animé. Également. Également. Et
2: d'ailleurs. Et de
3: films et de romans et de chansons et de peintures. <rire> elle, de... elle est mince. Elle est. Ah, elle peut ah, être mince. Si, elle mince, ouais. elle ouais. peut être mince, ok. On va passer toutes nos cartes. Les euh... personnes euh... qui ont <rire> Ok, je te crois. Je ne
6: vais, vais pas mettre la carte je footballeur, ça va faire trop bizarre. <rire> okay. euh, être artificiel, c'est un être artificiel. Euh... En plus, euh, en plus d'être euh, une femme, scientifique qui mène l'enquête.
4: Mais surtout, elle est rebelle.
6: Mmh. Oui, ouais, mais moi, mmh. j'ai, j'ai, en plus, il y en a une à qui je pense. Mais oui, moi là, aussi. Le début. Bah, bah, oui, je c'est moi aussi un personnage hein, mais de film.
3: son nom. C'est aussi un personnage de film De
6: film, de BD et de dessin animé Oui ouais, alors là, je ouais, Moi je dis que tu bluffes ouais, moi, je... après, ouais, C'est allez, à Jérôme allez. de voir que Jérôme Ah a... oui c'est à Jérôme de voir pardon.
5: Chose, hein,
7: Alors si c'est celle que je pense Elle est blonde Et alors Sinon après c'est que t'as bluffé et... ah,
3: C'est à toi de dire Soit tu dis bah, que je bluffe non, soit non, moi, tu continues moi je, moi je pense vraiment Moi elle est pas blonde du tout
7: alors, écoute, écoute, Yann,
2: c'est parce que c'est pas que je veux pas, mais tu vois sa technique de dire si c'est celle à qui je pense, mais si, si, c'est oui, parce bien. qu'en fait il en a pas depuis le début en fait, il et fait euh, semblant de dire je pense à ça. Alexis, on est connecté effectivement et il rajoute sur la tienne, Alexis, mais en fait il sait pas, il est largué totalement, il bluffe, il Comment bluffe, il bluffe, il bluffe.
3: C'est surtout que t'as peur que ça arrive à toi parce que tu seras obligé de dire à un moment donné que quelqu'un bluffe.
5: Alors, ouais, mais après si. Il va me dire je bluff, ça va tomber sur moi encore.
3: <rire> ouais, t'as intérêt d'être sûr de toi. Ouais, j'ai une idée. Moi jusqu'à moi j'étais bon. <rire> C'est facile.
5: Un nom à particules non à particules
2: <rire> Alors, tu là. continues Damien <rire> oui moi oui. je pense que tu peux parce que vous ne savez pas que cette personne est sourde ou aveugle c'est bon c'est bon, c'est bon. Stop, stop, stop.
6: on arrête là tout de suite 14 trucs qui partent dans tous les sens euh, <rire> les steaks hachés ninja nazi euh, non stop tu bluffes Damien ça n'existe Alors, pas ça effectivement mais au prorata j'ai <rire> éliminé 3
2: cartes pour en gagner qu'une si je perds en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Mais euh, je, oui, je bluffe depuis très très longtemps, depuis euh, depuis euh, se transforme, je crois. Mais, <rire> euh, mais non,
6: okay. donc. Mais
5: alors, fait... alors attends, Ian, est-ce que tu bluffais ah bon, moi j'avais une j'avais une, un personnage en tête. J'ai c'est Ranma
6: vrai. un demi. Ouais. Moi, aussi, je j'ai pense Ranma un
5: demi en tête, qui est un personnage de dessin animé, un manga, ouais. qui se transforme en fille et en et garçon, garçon. Mais... qui est séducteur ou euh, mm-hmm. séductrice surtout quand il est en fille, d'ailleurs okay. et plutôt timide et, quand il est okay. garçon.
6: Qui a pas une identité sexuelle ambivalente aussi Elle n'est si. pas moitié garçon, moitié fille, ça dépend des moments. En fait, quand elle tombe dans l'eau, elle se
5: transforme en fille. Quand elle tombe dans l'eau froide et en garçon, quand elle tombe dans l'eau chaude.
3: À <rire> la différence Alors... de son grand-père qui se transforme <rire> en panda.
6: Exactement. Exactement. Ah ouais, d'accord. Oui. Et est-ce, par contre, est-ce que c'est vraiment un personnage de film J'ai pas vu le long-métrage « Ranma de Demi » par Luc Besson. Euh... Non, mais il n'y a pas de personnage de film, c'est là. Si, si. si.
5: Ah, ben si, il y a eu l'OAV euh, Rain de main à demi, il y a eu trois euh, OAV ouais, qui ont ouais, été faits ouais, sur le monde ouais, de Rain de main à demi. Non, 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 je non suis on aurait tous dit que ça, ça pas existait. Pas bon. Oui, il y a des OAV, oui. Ouais, y a mais des c'est des du OAV dessin animé quand même.
3: Re- ouais, regroupé dans un coffret, ah, c'est, oh, c'est film on, je... on aurait joué sur film. Ok. Du coup, toi, tu n'es pas blond. Moi, j'avais aucune idée depuis le départ. À part blonde, moi, jusque-là, j'avais Wonder Woman. Mais euh... bah. Bah. Elle se transforme en quoi Comme Superman, en fait, elle est, elle est euh, Madame, euh, Madame ouais. Tout le monde, elle frotte ses bracelets et tac, elle devient bah, Wonder Woman.
5: Et non, elle tourne elle sur elle-même elle aussi.
6: Sa
3: tête. Ouais, J'ai... enfin ça c'est dans la, t- ouais. la, la série télé, <rire> parce que Mais ça euh... fait voler la petite Jupette, quoi. Est-ce Mais en vrai, elle est réellement rebelle. Ah bah complètement, contre les Amazones. Elle est obligée de se rebeller contre son ah, peuple ouais, okay, parce qu'elle est amoureuse d'un ouais, soldat alors, qui arrive sur son île, là où les non, hommes ouais, sont d'accord. interdits. C'est ils vrai, veulent tuer le soldat et elle, elle refuse et elle part avec lui dans notre c'est monde. Et le pire c'est qu'il joue même pas son point là.
2: Moi tu m'as convaincu. C'est une forme de rébellion.
3: Tu m'as convaincu. Elle est mince, toi, elle est... Voilà, donc c'était... on avait des possibilités quand même. Ah bah, moi, moi, je, moi j'avais vraiment je enfin, euh, jusqu'au cartes.
6: bout. Bon, alors comment ça se passe là qui, qui marque le Eh ben normalement. <rire> alors perd. en bah, fait je, j'ai donné une, une carte bien, à Damien. Hein.
3: Ben non, il a dit que. Ah oui, c'était oh, lui oui. qui bluffait. Oui, il, oui, il a dit je bluffe. Ok, donc il a perdu. Donc normalement je redonne une carte, mais en fait c'est pas ça. C'est qu'on met une carte sur le côté pour donner des points. En fait, c'est celui qui a plus de points pour savoir après dans quelle équipe on est. Donc tu peux en mettre deux sur le côté, t'as déjà deux points. Cool. Celui qui est dans ton équipe, il est dans la misère.
6: Ah, il va perdre.
3: Damien, c'est toi qui repars. Un dernier tour, Allez, et puis après, ouais, euh, go- il, go- a go- il a séjourné en prison. Moi, je pense à papa. <rire> il est français. Moi, je pense à papa. Il est français.
6: Et c'est un footballeur. <rire> euh...
3: T'as le droit de dire qu'il bluffe. Hein.
4: Il fume. <rire> Il est vraiment genre vrillé le gars un quoi. Un footballeur qui fume. <rire> ah ouais. Ouais. Oh bah ouais, bah il est en prison. Enfin, tu on n'a pas dit qu'il était pro. Hein. Il est, il est peut-être en, en <rire> régional
2: 3. <et rire> Ils sont tous à cloper au bord du terrain en attendant que le match reprenne quoi. Et on a écrit
3: un livre sur sa vie.
6: Ouais, ouais. Ouais. C'est obligé. Et
3: ah, moi ouais. j'ai la carte. Et il a fait des pubs. Moi, j'espère, pas être dans
7: d'Alex. Hein <rire> j'espère pas être dans l'équipe d'Alex. J'espère pas être dans l'équipe d'Alex. Il n'a pas été présentateur télé. <rire> Parce que. Oh, 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 un oh, footballeur présentateur oh, télé. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, il y en a eu un surtout. Tu <rire> bluffes, Marconi.
3: <rire>
7: à qui tu penses euh, Eh ben. <rire> Non. À plein de monde. Plein de monde si, si. Mais... Invente un nom. Il est français. Il a joué, il a joué en France en
2: tout cas. Ouais, ouais. Il n'est pas forcément c'est... français, mais il a joué, il il a joué français, en France, hein. dans l'équipe de France il, il, il a été pendant
3: la Coupe de Serbie. C'est dans ça qu'il a été enfermé. Moi je dis c'est plausible. C'est toi qui décides, Yann. On vote de toute façon. C'est ça, on vote. Vous êtes prêts 1, 2, 3. Euh, ah non, tu nous as pas convaincu, Jérôme. Merci bon, Julia Désolé.
6: Par contre, moi, j'en avais un jusqu'à euh, ouais, français. Non, français, je l'avais. Footballeur. Si en prison, en prison aussi. Euh, personnage de roman. C'est ça là-bas non. Oui, Alors, non. Là, non. Ah, moi, je l'avais pas du tout. Hein. Le, le, ouais. le... Ah, moi,
5: ça j'avais sentait, personne. Hein. Ça, sentait hein mais Jérôme, il avait envie de poser questions. Le ça. mec qui avait ah, enterré ah, du ah, pognon au fond je de son jardin, poser, le joueur de Valenciennes,
6: Pas euh, forcément. le pognon de Bernard
3: Mais moi, moi, je me suis dit qu'on pourrait forcément trouver un mec ça sur collé. qui on a écrit sa vie, Ma vie en prison oh, »,« Après t- le ballon », un truc comme ça. « Tony
2: Verrel, Tony Verrel, Tony
6: ça marche Ou
2: le Français qui joue en Angleterre et qui, bon, c'est un peu des affaires un peu plus... « Cantona » Non, non, non. Euh, mais <rire> un récent... autre récemment, des affaires de viol. Ah, ouais, 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 ouais,
6: ouais, ouais, vrai con, mais voilà
5: c'est pas moi qui ai dit vrai, quand et même. donc quand même... et donc l'équipe euh, était constituée de Alexis, Jérôme et moi ok face à Julia Talmo et Damien
3: donc je pense que on peut ouais, dire qu'on oh a my gagné goodness. on a gagné voilà mais de toute façon on peut ah, dire que l'équipe qui avait Damien a perdu deux manches à une c'est, c'est pas ça pas grave Damien on t'aime quand même <rire> Voilà donc Famous, un petit jeu sans prétention, mais qui fait bien passer le temps, qui ouais. permet de bien rigoler sur les convictions qu'on a ou pas, ou qu'on laisse penser, euh, croit qu'on croit. À voir. Non, mais c'est ça. C'est, rigolo. c'est, c'est franchement rigolo. Euh... C'est
6: aussi un matériel euh, sympa. Autant les 5 au hasard, et puis c'est le premier qui trouve. Euh, ah, mais complètement, as moyen
3: de détourner coge, le jeu complètement. Tu peux, tu peux te l'approprier, tu peux changer. Là, on a fait des équipes, on a compté des points. Tu peux le faire totalement euh, comme tu veux J'ai avec les joué enfants. Avec tu les peux faire. Écrites, hein. On a toujours, euh, on a toujours, toujours tout fait. Un et peu à notre sauce, mais. Ouais tu, points, de
5: choix, ouais tu donnes plus de choix. Enfin, peu... voilà. Bon, après... c'est...
3: c'est en tout cas un petit jeu passe-partout euh, qui comble bien le temps et qui fait bien marrer. Famous, euh, donc on l'a dit, hein, c'est un jeu qui n'est plus tout neuf, mais qui peut encore être trouvable en boutique ou dans les vides-greniers, n'hésitez pas, ou pourquoi pas en ressourcerie. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure avec nos invités Julia et Jérôme, juste après la première pause musicale de l'émission. Et ben la première pause musicale de
2: l'émission, on va pouvoir enfiler nos, nos, nos chaussettes de danse et nos trucs comme ça, parce qu'on va écouter Fame Mais c'était un piège, car c'est la version de David Bowie que l'on écoute. Avec tous les personnages qu'il a interprétés, lui, il aurait pu répondre à tous les critères de Famous, c'était David Bowie qui a chanté
0: le titre Fame. On a bien joué dans des ludes Et tout de suite, c'est l'heure d'en apprendre un peu plus sur nos invités en studio
3: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, on arrive à la partie invitée. On a ce soir pour nous accompagner Julia et Jérôme qui viennent nous parler de la ressourcerie du pays de Malais 3. Alors, euh, on se demande pourquoi euh, une ressourcerie Qu'est-ce qu'une ressourcerie À quoi ça sert bah, C'est les questions qu'on va essayer de, de répondre ce soir. Euh, on espère que vous allez nous y aider. Est-ce que déjà, bah, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né le principe de ressourcerie Parce que je crois que c'est, c'est quelque chose qui est issu d'une idée un peu plus large, non d'une association euh, plus vaste.
4: Euh, alors, tu veux une histoire des ressourceries de l'état général ou à 3 plutôt à Amalé, 3. Amalé 3. ok. Parce que sinon, euh, juste pour la petite aparté, <rire> euh, on peut penser à l'abbé Pierre aussi. C'est les premiers chiffonniers. Et, chiffonnier, et chiffonnières, c'était euh, l'abbé Pierre, euh, était 58, si je ne dis pas de bêtises, ou 74, je ne sais jamais. Bref, euh, mais du coup, Emmaüs, donc euh, ça, c'est euh, ce qui est très connu. Les ressourceries... Ce sont des structures qui donnent des secondes vies à des objets qui sont destinés à être abandonnés. Mmh. Euh, du coup, euh, c'est la première échelle sur euh, l'échelle des déchets. Donc, euh, en fait, euh, les objets qui sont gérés dans les ressourceries ne sont pas des déchets parce qu'ils sont évités d'être des déchets. Euh, donc, euh, les ressourceries donnent une seconde vie à des objets avant qu'ils deviennent des déchets. Ça, c'est ce qu'il faut euh, se souvenir. Et donc, euh, moi, je, Julia Christoforski, je représente la ressourcerie du bassin de vie de 3, qui est gérée par l'association Rouage. Oui euh, qui est née en juillet 2021 euh, sur les marchés de Serrand et Malétroit parce qu'on n'avait pas de local à l'époque. Et du coup, l'idée est née euh, dans nos têtes avec euh, mon ami, collègue, Marie Bienvenue, euh, cofondatrice du projet. Euh, en 2018, du coup, il a fallu du temps pour convaincre euh, les élus, pour qu'on puisse avoir accès aux gisements dans les déchetteries. Donc, j'expliquerai un peu plus tard euh, comment est-ce qu'on fonctionne exactement. Euh, et du coup, convaincre que euh, c'est nécessaire sur un territoire qui est une zone blanche. Ça veut dire qu'on avait euh, bien identifié le bassin de vie de comme une zone blanche, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de réemploi disponible pour les usagers et usagères euh, du territoire. D'accord. Voilà euh, comment c'est né. Euh, c'est une idée euh, qui part d'un besoin euh, sur un territoire.
5: Mais toi, comment t- ça t'est venu, cette envie de créer ah oui. cette structure-là, précisément
4: euh, moi, j'ai découvert euh, la ressourcerie en 2018 dans une. Euh, j'ai fait un stage dans une ressourcerie en Creuse. Euh, donc la Creuse, c'est euh, en, entre Limoges et Clermont-Ferrand pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est un, c'était un lieu assez magique. J'y suis arrivée et dès le, le troisième ou quatrième jour, j'ai dit mais je veux faire ça dans ma vie. C'est euh, un parce que je trouve que c'est une association qui permet, c'est un projet qui permet de mêler euh, autant euh, de la rencontre, de l'échange de savoir avec euh, tous les publics. En fait, tout le monde peut se retrouver. Euh, ou euh, derrière euh, dans les stocks euh, en tant que bénévole pour gérer les objets ou euh, dans euh, la boutique. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup de croisements de public. C'est un lieu où on peut faire l'éducation populaire, où on peut faire des ateliers, où on détourne des objets, où on invente des choses, euh, où on parle de notre consommation. Euh, voilà, il y a tout plein de choses qui se passent.
5: Humain, en fait, comme démarche, quoi.
4: C'est assez humain. Pour moi, c'est profondément politique, c'est éminemment politique et, euh, et humain, oui, y a, c'est, c'est pas juste vendre des objets, collecter des objets. Il se passe plein de choses autour des objets, en effet. Euh, et puis euh, c'est euh, en termes de, de gestion associative je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a une forme d'autofinancement dans la vente des objets qui permet d'avoir aussi une indépendance euh, financière ce qui n'est euh, pas rien et ça permet aussi de créer de l'emploi sur un territoire de l'emploi n- euh, non délocalisable et, euh, et en fait la ressourcerie où j'ai travaillé en Creuse euh, on était euh, 10 salariés euh, dans une petite ville, de, euh, c'est les, le, le, le même nombre d'habitants que Malétroit. Donc en fait, c'est énorme. Et donc, en creux c'était une ville où il n'y avait pas euh, tous les grands lieux de consommation. Donc c'était vraiment une alternative au lieu de faire euh, 30 bornes pour aller acheter un petit cadeau pour un anniversaire ou quoi. Ou, euh, voilà, c'était vraiment une alternative. Donc j'ai trouvé ça assez fascinant, les, la multifacette de la ressourcerie. Quoi.
3: C'est assez contradictoire, on va dire, parce qu'effectivement, tu disais, donc, la ressourcerie, on répare aussi bien les, les gens que les objets du coup, à, à ouais. se côtoyer. Mm. Et, et là où il y a le plus de monde, une ressourcerie qui va, qui va embaucher 10 personnes, on va dire que c'est mm. génial. Mais c'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de monde embauché, plus il y a de sous qui tournent, plus il y a de sous qui tournent, plus ça veut dire qu'il y a d'objets vendus. Et donc, plus il y a d'objets consommés quelque part. Plus il y a de monde dans la ressourcerie, plus…
7: Tout à fait. C'est euh, le problème de la surconsommation. Hein. Ouais. Euh, plus les gens vont acheter du neuf, plus nous, on va devoir euh, après vendre de l'occasion. Voilà. Et on va se retrouver débordé de, de choses. Alors que finalement, rien qu'avec tout ce qu'il y a déjà de oui. vendu actuellement, on arrête d'acheter du neuf et on n'utilise que ce qui est euh, déjà sur le marché. On, on a, a suffisamment affaire, hop, pour... Un... Hop, oui. Pour longtemps, oui. longtemps. Oui.
3: Alors nous, c'est, c'est un sujet qui est très intéressant en fait, ce côté justement ressourcerie, récupération, surconsommation. Dans le monde du jeu de société, oui. on, on aborde de plus en plus des thématiques de on va dire écologique, euh, et, et surtout... Il y a des gens qui, qui vont se plaindre, on essaye de trouver des alternatives parce qu'il y a énormément de plastique euh, mmh. d'utiliser, euh, de, de carton, des punchboards où il y a les trois quarts qui finissent à la poubelle parce qu'on n'a pris que, que quelques, quelques jetons, ouais, des, jetons euh, des figurines. Il y a, y a énormément une, une surproduction, on va dire, aussi de ce côté-là. Et avec, euh, bah, avec no, notamment les participatifs où plus on en met et plus on en a, où pour le, l'achat d'une boîte, on peut se retrouver avec euh, 35 boîtes et des et des kilos de figurines qui ne sortiront jamais de, de leur boîte parce qu'on ne jouera jamais avec tout. Donc, on est ouais, dans, dans, dans cet esprit-là. Et, et dans l'esprit des gens, euh, parce qu'ils veulent toujours avoir plus, on a du mal à se dire qu'on va se décharger de ces objets. Et généralement, quand on s'en décharge, c'est quand on... Alors, soit quand on n'en a plus l'utilité, mais ça, c'est très peu, c'est quand ils sont abîmés ou cassés. Et donc, on aurait tendance à se dire qu'en ressourcerie, on irait récupérer que des choses abîmées ou cassées.
7: Alors, ce n'est pas tout à fait juste Parce que en ressourcerie, on trouve vraiment de tout. Il y a de l'objet. En fait, les objets cassés, on passe derrière nous pour les remettre en état et pour que ça soit euh, ensuite commercialisable, on va dire. Euh, Donc, finalement, on ne vient pas chercher en ressourcerie un objet cassé ou alors un objet qu'on peut éventuellement nous-mêmes réparer dans ce cas là bah, je viens chercher parce que vous n'avez pas la moitié d'un jeu parce que moi j'ai l'autre moitié oui, je, j'ai, j'ai, j'ai la suite et... exactement et donc comme ça mon jeu n'est pas perdu ou mon objet n'est pas foutu non plus
2: j'allais dire et on, on, enfin, ça me paraît d'autant plus vrai que euh, en déchetterie il y a énormément d'objets où on aurait envie de dire mais voilà on peut pas le prendre mais, mais il est, c'est quelque chose entier c'est quelque chose en bon état et on ne peut pas en tant que particulier, mais donc voilà, ça me, ça me, me paraît d'autant, voilà, d'autant plus vrai qu'on sait qu'en déchetterie, il y a énormément de choses qui, juste, la couleur n'allait pas, et hop, ça, ça dégage, alors qu'en fait, tout, tout est en état de marche. Bien
3: quoi. Ouais. Alors juste, justement, tu disais, Damien, qu'en déchetterie, en tant que particulier, on ne peut pas, mais vous, vous avez des, des partenariats, vous avez des... Comment Allez, vous approvisionnez Comment
5: ouais. vous récupérez en fait les objets c'est, c'est quoi le, le, le système, pense- le schéma de
4: Du coup, la ressourcerie Rouage de Malétroix est conventionnée avec loustabro Communauté, qui est compétente en déchets, sur une convention triennale de collecte en déchetterie sur la déchetterie de Serran de donc le gros chêne euh, nous on est présent euh, le mercredi matin de 9h à midi pour collecter les objets tous les petits objets d'une maison euh, donc on enlève les vêtements, les gros meubles et les gros blancs les gros blancs c'est frigo, machine à laver tout ça euh, et on peut récupérer tout le reste qu'on va remettre en vente dans une petite boutique euh, du centre-ville à côté du passe-temps, l'espace Vous culturel. faites ce, ce choix-là
5: parce que vous manquez de place pour, euh, sur le Exactement. lieu de vente voilà. ou, euh, voilà. et si ouais. vous aviez un plus grand local, vous vous la J'ai la... chose, l'offre
4: Tout à fait, exactement, tout à fait. Et, et typiquement, le problème de, de l'espace euh, par rapport aux jouets, donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc, euh, Jérôme qui représente l'association Le Bon Jouet à payac qui est une ressourcerie spécialisée dans les, les jouets. Les bons
7: jouets, parce que euh, le bon jouet, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, mais ah, oui. non, ils sont tous bons.
4: <rire> et du coup, euh, on s'est mis en relation, donc les deux ressourceries qui sont sur un territoire euh, voisin, mais mmh. qui ne font pas la même chose, euh, moi, quand j'ai découvert que Jérôme faisait ça, j'étais super contente parce que en fait, euh, c'est vraiment le rayon jouet. C'est euh, pour nous, ressourceries généralistes, c'est un gisement euh, immense euh, qui prend beaucoup de place et qui nécessite beaucoup d'espace pour euh, ranger, trier et stocker des petites pièces. Ce que nous, on ne peut pas faire aujourd'hui à rouage. Et en fait, il faut des passionnés, il faut de l'espace, il faut être minutieux. Et ça, du coup, euh, c'est ce que fait Jérôme. Euh... Il ne faut faire que ça. Voilà
7: quand tu fais du jouet, ça prend tellement d'espace dans une ressourcerie autre, que finalement c'est envahissant, c'est parce que ça rapporte le plus dans une ressourcerie, parce que finalement, elle s'en sort très bien avec ses meubles ses chaises, ses frigos et mmh. autres vaisselles, etc. que le jouet finalement, c'est plutôt une distraction pour les enfants des familles qui viennent, mmh. donc ça envahit plutôt, et la plupart des ressourceries se retrouvent surchargées de jouets parce qu'on en donne, on en donne, et comme pour le moindre bébé qui naît, qu'est-ce qu'on va offrir C'est que du jouet neuf. Mmh. Et bien ces jouets-là, ils arrivent et ils, ils font déborder ils les ouais, c'est ça. <rire> Quand il y a, a 3-4 rayons de jouets dans une recenserie, tu ne mets pas tout le reste. Alors, moi, mon objectif est vraiment de partir que sur du jouet pour pas faire la concurrence aux ressourceries et puis parce que moi la fringue et le meuble c'est pas ma tasse de thé <rire> donc euh, j'ai dit ok chacun son truc mais par contre moi jouer et faire des jeux et trier des jeux toute la journée il n'y a pas ça, de souci ça, ça c'est cool et euh, pour moi c'était une évidence qu'avec n'importe quel jeu on peut aussi le rebricoler le refaire avoir des pièces détachées permettre à tout le monde d'y accéder donc c'était évident de, 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 de me cibler là-dessus. et Puis je suis un grand passionné, j'adore les jeux, je, je suis un grand gamin et... Euh
3: donc tu je... trouves ton compte aussi, per- personnellement. Ah,
7: pff, ah oui, bah moi, je, je... Euh, faire ça ou aller à l'usine, alors d'après toi <rire>
2: Et à l'inverse, euh, dans une recyclerie, dans une ressourcerie, quand il n'y a pas de rayon jouets, on peut justement mettre plus de rayons vaisselle vert. et euh, je parle par expérience, hein, et toutes ces choses fragiles qu'on ne peut pas forcément mettre si elles sont sur le passage du rayon jouet qui est tout au fond.
7: Voilà, les ressourceries doivent garder un petit peu de jouets, mmh. justement, parce que les familles ne viendront plus en famille s'il n'y euh, a mmh. pas le rayon jouet. Et quand tu as essayé trois fringues pour ton gamin, au bout de cinq minutes, il y en a ras-le-bol. Il faut bien qu'il aille tripoter quelque chose dans un autre rayon. Mais euh, finalement, avec la quantité qu'il y a, euh, il ne pouvait pas tout, tout garder. Quoi. Donc, euh, c'est là où j'interviens. Mmh.
3: Et donc, vous aviez monté tous les deux un projet similaire de ressourcerie mmh. sur des territoires, tu l'as dit, qui étaient... Pas, pas les mêmes, mais qui sont voisins, en fait, mmh. puisque ça se touche quasiment. Ah bah, oui. Sans connaître l'existence l'un de l'autre, forcément, au, dé- au démarrage. C'est, c'est, ah c'est une envie que vous aviez eue, mais, mais tu le disais, c'est une envie politique euh, à la base, avant, avant même de regarder ce qui se faisait autour, et après, on crée le, le réseautage. Euh,
7: moi, je suis parti tout seul. Euh, d'un coup, j'ai dit... Bah, c'est ça que je veux faire, je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passait autour, s'il y avait un mec qui faisait ça à 50 bords de là. le déjà, oui. j'ai dit, de ouais, toute façon, toute la quantité de jeux mmh. que j'avais déjà récupéré personnellement, parce que bah, euh, j'aimais bien, et j'en avais, et j'ai dit, ouais, ok. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de tout ça euh, Dans l'idée de départ, c'était d'ouvrir une boutique de pièces détachées. Mmh. Voilà, mes commerces avec un salarié, etc et finalement ça m'a saoulé vous imaginez imaginez parce que c'est la paperasse hein et j'en connais qui ne vont jamais dans leur boutique euh, pour faire de la vente parce qu'ils font de la paperasse tout le temps voilà. alors que moi ce qui m'intéressait c'était dans ma boutique de pouvoir trier mes jeux etc et j'ai dit bah, voilà, non, on va partir sur une asso on va faire un truc beaucoup plus euh, relax cool donc euh, je n'ai pas cherché à m'affilier avec qui que ce soit direct euh, je me suis débrouillé j'ai trouvé mon local euh, maintenant on assume un petit peu cette euh, indépendance totale de mmh. tout le monde. Mais quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes autour, j'ai dit, ah, attendez, moi, j'arrive à avoir plein de choses. Est-ce que vous, je ne peux pas en faire partager ouais, qu'on peut... Et vous, qu'est-ce que vous faites de vos déchets de jouets Et donc j'ai commencé comme ça avec la petite recyclerie de Payac. Et puis, j'ai commencé à taper les autres recycleries. Alors, quand Julia m'a contacté, elle m'a dit, « Ah, oh, dis-donc, on a peut-être des trucs pour toi. Mmh. » J'ai fait, ouais, bingo, on va un peu plus loin que euh, rester dans notre petit bassin mmh. et... Euh, ça permet vraiment de lier un contact et de, de voir plus loin et puis du, ça permet de...
5: du coup aujourd'hui vous êtes en train de développer un réseau vous êtes avec plusieurs ressourceries dans le secteur euh, en coordination
4: oui euh, du coup, on a créé il y a deux, trois semaines le réseau breton des recycleries et ressourceries qui s'appelle le réseau RAB. Euh, ce t- réseau-là travaille ensemble depuis déjà cinq ans et euh, il, il a été piloté par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et là, euh, on essaie, on est une vingtaine. Piloté, ça veut dire
5: subventionné aussi
4: Euh, bah, En fait, il y a une salariée de la CRES qui gérait le le réseau euh, breton, donc c'est plus que subventionné, c'est clairement porté par la Chambre régionale de l'ESS. Et euh, là, on va vers une indépendance. Euh, du coup, avec des recherches de subventions et tout ça. Mais en tout cas, ce qui est passionnant dans ces rencontres-là, donc c'était à Pontivy il, il y a trois semaines, c'est de retrouver d'autres sourceries. Donc il y a la belle déchette de Rennes, il y a un peu d'air de Brest, il y a euh, Capso de euh, Capso, Capso je ne sais plus où c'est. Euh, bref, il y en a plein, des grosses et des toutes petites. et Du, du coup, coup on partage, ce regroupement
5: comme ça, ouais, ça vous permet de faire quoi du coup bah,
4: De partager les difficultés, de se rendre compte qu'on est tous dans la même galère, qu'il euh, y en a un qui fonctionne de, qui a un grand local, mais euh, qui galère avec les bénévoles dans le CA. Il y en a qui euh, ont des bonnes relations avec les EPCI, donc les les élus, mais qui galèrent sur, euh, euh, je sais pas, euh, autre chose. euh, Et du coup, on se donne les combines. Et puis, on on parle de euh, la politique plus large, euh, des subventions nationales, de, des politiques des éco-organismes, parce que du coup, je voulais vous parler de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jouets sont l'un des plus gros déchets. Nous, c'est ce qu'on jette en majorité dans le tout-venant, c'est-à-dire la dernière, donc, dans la pyramide que je vous parlais au début, c'est ce qui est enfoui. Donc, c'est ouais. pas incinéré, c'est enfoui sous terre à la vraie croix. Et en fait, il n'y a pas aujourd'hui de filière de recyclage. Donc, nous, on n'est pas une recyclerie, on est une ressourcerie. Donc, on ne fait pas du recyclage, on fait du réemploi. Et du coup.. Euh, euh, aujourd'hui, il va y avoir des filières REP, donc euh, responsabilité élargie du producteur. On va payer un peu plus cher nos jouets pour avoir des, un montant d'argent qui s'accumule et qui est redistribué pour recycler euh, les jouets. Et il va y avoir des nouvelles bennes, mais alors ça, on ne sait pas quand, dans les déchetteries pour recycler les jouets.
5: Une nouvelle benne.
4: Benne. Benne ben. ben. ah, ben, 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 ben ordures.
5: est
6: ce que c'est dire qu'offrir un jouet à un enfant, c'est un peu un cadeau empoisonné aujourd'hui parce que un offrir un
7: jouet neuf, oui. Ouais, c'est ça, oui. Alors, euh, c'est dommage parce qu'il y a des super nouveaux jouets qui sont sortis. Pour Noël, j'ai reçu les catalogues aujourd'hui dans la boîte aux lettres. <rire> il y a des trucs trop géniaux. Mais le problème, c'est que moi, dans 5 ans, ils sont dans mon truc, ouais. à moitié cassé ou même des fois en entier. Ouais. Et les gamins, il leur a joué 10 minutes avec. Alors, ah ouais. on peut faire moitié-moitié ou on peut voir à consommer la même chose, mais autrement, quoi.
3: Pour un de tes enfants, t'achètes du neuf et pour l'autre, t'achètes. Euh, il aura les jouets les de son l'air. frère.
7: Ouais. <rire>
4: Non mais dans ces, mouette,
2: ca... mouette. dans ces cas-là, il vaut mieux carrément offrir un animal ou un portable wow. avec un abonnement de 24 mois. C'est déjà euh, beaucoup plus... Euh... Interessante. Ouais.
5: Interessante.
6: Ou un Red Bull et un tambour. Quoi. Voilà,
1: c'est <rire> ça.
3: Alors on a compris hein, qu'il y avait une surconsommation, qu'il y avait euh, euh, besoin effectivement de, de reprendre et de se diversifier, comme tu disais, parce que on peut, on, euh, par faute de place ou par faute de temps, on ne peut pas tout faire euh, vous vous l'avez évoqué euh, ces difficultés là dans vos ressourceries respectives enfin, dans, vous êtes combien au niveau au niveau de vos assauts
7: <rire> de, tu veux non. dire de bénévoles Ouais de bénévoles, de, Alors, de personnes nous, nous c'est une asso entièrement bénévole Il y a oh, zéro salarié okay. et il n'y en aura sûrement jamais Parce que comme j'ai dit tout à l'heure Le jouet ne rapporte que dalle oh. C'est pas le but Après s'il y en a qui veut venir faire la paperasse euh, Bienvenue <rire> euh, Mais le, l'idée c'est euh, De faire plaisir aux enfants mmh. et même aux grands enfants euh, Adultes de, de pouvoir s'amuser Donc, euh, voilà. Après euh, Moi je ne suis pas assez de bénévoles <rire> C'est-à-dire que je suis un très bon et... bon élément. On va dire que après, on... j'ai trois trois bénévoles qui tournent de temps en temps. Euh, voilà. Mais depuis la rentrée euh, cette année, ça marche un peu plus. J'ai beaucoup plus de gens qui viennent me visiter, de gens qui se proposent, des familles qui ramènent des jeux chez eux parce que à trier les jouets et les jeux c'est long. Donc, surtout les PULS, imaginez un petit peu des 6000 pièces, mais il y a des mamans qui travaillent la nuit et la journée, elles ont, après avoir dormi, elles n'ont rien à faire et elles, elles ont pris des pulls et elles trient les PULS, elles les ramènent, tout fait, et donc euh, ça, c'est, c'est une vraie grande aide. Ouais, Maintenant, après, il, manque, euh, il manquerait des, des, des bénévoles euh, sur place pour trier la semaine, des bénévoles pour faire la vente le samedi. Et, euh, et puis des gens avec qui jouer parce que les, c'est pas le tout de faire des faut les essayer les jeux aussi et ça ça <rire> prend il faut du savoir, temps pour parler les voilà. vendre ou en parler nous on fait des... Des... Ouais, c'est ça nous on fait les soirées mmh. jeux à la maison mais on n'est jamais assez nombreux donc euh,
3: welcome <rire> et vous de votre côté
4: et nous l'association rouage on compte une quarantaine d'adhérents et une quinzaine de bénévoles actifs euh, toutes les semaines euh, du coup sur il euh, y a il y a plusieurs créneaux d'activité il euh, y a collecter à la déchetterie valoriser en boutique donc ça veut dire nettoyer mettre en rayon mettre des prix tout ça et après tenir les six permanences de vente mercredi, jeudi, samedi, matin et après-midi. Euh, donc il y a voilà, les bénévoles qui sont super motivés, qui sont aussi dans des commissions de travail sur euh, rechercher un nouveau local, sur la communication et euh, sur la RH, parce que du coup, il euh, je suis une salariée, donc il faut, y a des questions de RH qui se posent. Et on accueille depuis une semaine un service civique donc, euh, Raphaël, qui est bénévole avec nous depuis un an et demi et qui, euh, du coup, euh, vient la de commencer. La lui a euh, plu. Euh... Oui, ouais, il, il est à fond, ah. il avait envie de passer plus de temps. Et, euh, et du coup, voilà, il commence un engagement de service civique pour neuf mois à la ressourcerie. Donc, ça, c'est super.
5: Et je voulais savoir, les recettes que vous, avez, donc, que vous allez faire avec, euh, avec ce système-là, elles vont servir à quoi Elles vont être attribuées à quoi, en fait, après
7: euh,
3: on va racheter m- des jouets Non, non. <rire>
5: 9. Euh,
7: moi déjà, je voudrais pouvoir payer mon loyer tous les mois correctement euh, et les charges. Mm-hmm. Donc le jour où euh, j'ai un surplus, euh, je rembourserai les loyers d'avant. Et après, une fois que j'ai vraiment un surplus, on improvisera quelque chose. Parce que d'ici là, il y a, je pense, pas mal d'années de marge. J'ai un propriétaire très compréhensif et je le remercie beaucoup. Mais euh, voilà, le but étant nous pas de, de faire de l'argent au pire on investira dans des étagères on investira dans des boîtes de rangement et de temps mmh. de tri etc et si vraiment on arrive à s'agrandir tellement mais euh, c'est pas pour demain
5: oui des... on est sur des projets hypothétiques là pour ouais, l'instant déjà pas.
7: viens nous voir samedi et puis
3: tu comprendras un peu mon...
7: <rire> où on en est d'accord parce
5: que ouais, on, on l'a, et on pour Maletro, c'est peut-être un peu différent
4: euh, pour Mallet les frais de fonctionnement, euh, c'est euh, 3 000 euros par mois. Euh, parce qu'on est, on est deux salariés normalement, euh, là on est en perte de recrutement. Euh, plus le loyer, plus euh, les charges euh, fixes de l'assaut, de, euh, le camion... Le carburant, les, 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 camion les, entretien... Les euh, tout ça. Et puis l'idée de l'excédent, c'est euh, de mettre de côté pour, il euh, bah, y a des amortissements aussi, des investissements. Et puis euh, pour après pouvoir avoir un local plus grand et faire des investissements d'aménagement. Euh, pour avoir une magnifique boutique. On espère proposer ça euh, le plus vite oui. possible à Malétroit. Et en termes de
5: fréquentation, ça, euh, c'est quelque chose où vous avez beaucoup de public. Et quel est le genre de public que
7: vous avez euh, dans vos boutiques Alors, pour moi, c'est tout public confondu, euh, parce que le jouet attire vraiment tout le monde. L'asso a été créé au départ pour les enfants démunis, donc c'est une asso 1901, euh, pour vraiment donner l'accès au jouet à n'importe qui, que tu aies les moyens ou que tu pas les moyens, tu puisses venir t'acheter un jouet. Donc la boutique est en prix libre. On met ce qu'on peut mettre par rapport à la valeur de l'objet dont on estime soi-même. Euh, personne ne porte un jugement sur combien on donne. Euh, je peux raconter vite fait. Il y a... Euh, une semaine donc 15 jours il y a une petite fille qui avait anticipé la, sa venue à la boutique et qui avait dessiné des petits billets un cent, oh. un 1,50 un 20 et un 30 et elle est repartie avec un jeu de société pour 100 bah 150 plus 20 plus 30 enfin bon vous pouvez le calcul c'est, voilà,
5: 200 de billets tu m'étonnes que tu n'es pas prêt de payer tes charges toi <rire>
7: voilà. non mais dans l'esprit Moi, je c'est à mon, mon proprio. Et voilà. Et moi, après,
5: tu parles du prix libre. C'est pas, c'est pas quelque chose de, de courant, ça, dont on entend, on entend souvent parler. Ah, c'est ça quoi, commence à venir un... de
7: plus en plus. Euh, moi, avec les ressources avec lequel je travaille euh, euh, à part, bah, euh, chez toi ou toi, tu as un prix, euh, non, affiché. Non, prix affiché. Voilà, pas, mais sinon, les autres ressourceries sont euh, en prix libre. Euh, c'est un, un, un mouvement qu'on a décidé de, de vraiment s'impliquer dedans parce que euh, <rire> on estime que. Euh, chacun n'a pas le même porte-monnaie euh, que la valeur de l'objet en face n'est pas la même pour tout le monde et que finalement bah, tu donnes ce que tu peux par rapport à ce que tu as envie d'avoir et au moins tu consommes pas n'importe quoi à n'importe quel prix alors bien sûr il y a des fois où on se dit mince le prix les gens ils auraient pu donner un peu plus mais finalement celui d'après il est tellement content de ce qu'il a acheté qu'il a donné carrément trop et tu n'oses pas lui dire bah, donne pas trop parce que finalement ça rééquilibre oui. Voilà le truc quand on pratique ce prix libre, c'est aux clients de penser quand même que s'ils ne donnent que des centimes, eh ben nous on va fermer boutique la semaine prochaine ils n'auront nulle part où aller. voilà part, je,
6: me, je me dis aussi qu'au-delà du, du prix, bon, c'est important qu'on vous paye, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est aussi qu'est-ce que la personne va en faire derrière, qu'est-ce qui motive son achat. Parce qu'on on sait très bien, je crois, comme on vit dans une société d'hyper d'ultra-consommation, on sait par exemple que les gens qui achètent en ligne... Il y a 20% des colis qui ne sont jamais retirés. Ce qui leur plaît, c'est de cliquer et de faire le geste d'acheter, de dépenser leurs sous. L'objet, ils s'en fichent en fait. Et c'est ça que, que je trouve vous interroger là, dans ce que vous nous dites. C'est, c'est, vous, dans, dans, dans l'économie, vous êtes à une place où euh, bah, en fait, l'objet, il arrive, il sort de la benne. Et vous le remettez dans le circuit, mais euh, ça interroge bah ouais, sur bah, pourquoi je le veux. Mmh. Est-ce que je le veux parce que je veux le posséder Est-ce que je le veux parce que j'en ai besoin et, 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 et ça, c'est vraiment intéressant.
7: Et tu fais la démarche ouais. d'aller jusqu'à la recenseur pour aller voir s'il n'y a mmh. pas cet objet que, dont ouais. tu as envie. T'as et pas besoin d'aller cliquer vite fait. C'est toi qui me demandais si j'avais, ou toi qui me demandais si j'avais un site internet. Euh, pour mettre des choses en ligne, bah non, on, je vois pas l'intérêt parce que sinon je vais envoyer des colis à machin mmh. ou à truc et puis il va m'acheter tous les Mario parce que lui il va les revendre 30 fois plus cher.
5: Oui, bah oui, il y a et
7: ça aussi. Euh, il... Euh, moi il vient dans la boutique, on discute deux heures, il y achète le Mario pour 2 centimes, il le revend 30 fois plus cher. C'est pas grave.
3: Ouais, il y a eu la démarche, moins, venir, y a la démarche de venir, de faire venue, la
7: rencontre. A euh... la boutique. On a discuté euh... pendant une heure et, c'est et demie. C'est non
4: délocalisable. Bah, c'est encore une fois hum, non délocalisable. C'est ça.
3: Et. Bien. Et on c'est s'est rendu compte que sur des, des tarifs libres, on va dire, euh, nous on a vu ça sur beaucoup de festivals de jeux quand on, quand on y va, où les gens s'interrogeaient en disant « mais quand on fait payer l'entrée, il y a moins de monde, on va faire un prix libre ». Et ils se sont dit « est-ce qu'on va gagner autant ou non ?» Et en fait, bah, les gens, finalement, jouent le jeu. Ça veut dire que c'est rare que quand tu chopes un Mario, tu disais, en bah, bon état, le... que tu te dises « je vais filer que 2 centimes ». Parce que, comme chacun met à sa juste valeur, il se dit Bah non, c'est. On peut ça même citer ce
5: festival, parce que ça va bientôt avoir lieu. C'est lude oui. à tex la fête du jeu, où pendant 24 heures, on peut jouer. C'est ça. Et effectivement, là-bas, c'est prix libre, quand mmh. on arrive. Et, et la première c'est... année, ils
3: s'interrogeaient, et finalement, ils, ils, ils sont rentrés. Le dans prix libre, c'est
4: vraiment un outil d'éducation populaire qui ouais. vient poser la question aux consommateurs. Pourquoi est-ce que ce que tu disais, hein, je le c'est formule ça. avec d'autres mots, et alors nous on pratique pas, et peut-être pas encore, parce qu'on en parle souvent avec les bénévoles de l'association Rouage, de passer en prix libre, on, ça nous gratouille, on sait pas trop, on réfléchit, donc on, on rencontre la ressourcerie de Kestemberg qui est précurseuse, parce que c'est la première, moi je pense même en, en France peut-être pas, vais pas m'avancer avancé, mais en tout cas en Bretagne qui l'a fait, moi, quand ils m'ont dit ça il y a trois ans, j'ai dit, Mais vous êtes fous. Et en fait, ça marche super bien. Et c'est super parce que ça vient vraiment questionner la consommation. Et du coup, moi, souvent, à la boutique, il y a des gens qui hésitent à acheter quelque chose. Et en fait, moi, je leur dis, si vous n'avez pas besoin, le prenez pas. Hein, ça sert à rien de. Donc, euh... voilà, c'est des, des, des positions, des oui. postures aussi en tant que vendeur, euh, où on vient euh, donner un autre cadre. Et en fait, c'est marrant, les gens, ils, ils aiment bien faire des affaires. ah oh là là, c'est vraiment pas cher. Euh, je, je l'achète parce que c'est pas cher. Vraiment, on a des comportements comme oh, ça. Et, et moi, je nom, pense que je l'ai déjà un peu, été. un petit côté chasse au trésor aussi, quelque part. Sûr, ouais. quand, on vient, oh, ouais. quand
5: on vient dans la boutique, mmh. euh, on espère trouver une pépite, quoi.
4: Oui, c'est ça. Mmh. Ouais,
7: mais le problème, c'est de mettre le prix sur l'objet alors ou tu te bases sur la cote qu'il a sur Ebay ou alors tu fais quoi ton humeur ce matin je suis une humeur green mais tous les jeux ils sont à 50 balles et puis allez vous faire enfin <rire> euh, bon voilà ou alors tu es de bonne humeur et tout est à 1 euro mmh. tu vois c'est, moi ça a été mon long problème mmh. ou alors la dispute parce que moi on a commencé à mettre des étiquettes donc ce qui est très très long voilà, au début <rire> avec des prix tout ça et puis euh, finalement mon associé il venait et puis il mettait des prix puis je lui dis elle m'en est pas dit que c'était un autre. Et donc, on, oh, on est parti dans autre chose. On a dit, allez, hop. <rire>
3: pas Au de revoir. prix, les gens oh, montreront trom- trom- oui, eux-mêmes. Oui, oui.
5: Et, et donc, à 3, vous déterminez les prix comment
4: Alors, nous, le, le cadre pour poser les prix, c'est un tiers du neuf, un tiers du prix broc. Brocanteur, brocanteuse. Euh, voilà, et euh, plutôt, euh, même quand c'est un tiers, on fait, oh là là, c'est super cher, on met moins cher. Parce qu'en fait, euh, un truc qui se vend euh, ce, ouais, 50 euros... Enfin, s'il est vendu 150 euros neuf et qu'on l'a neuf, on ne va pas le vendre 50 euros, en fait. Euh, donc, euh, c'est aussi combien est-ce que nous, on serait prêts à l'acheter. Et voilà, mais, voilà. Au- au-delà
6: du, du prix et du prix juste, est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh, et je, mais en fait, je suis sûr que vous le faites, euh, moyen de sortir de la monétarisation Mais par exemple, vous avez, allez, on va dire au hasard, un stock de craie. Parce que je crois que vous avez eu un stock de craie euh, il n'y a pas longtemps. Bref, et euh, bah, tiens, ça va être pour le centre aéré. Si, ça en a fait. Voilà. Et donc, euh, au lieu de ramener de l'argent à la ressourcerie, ça évite au centre aéré d'en perdre en achetant euh, des choses. Et et, et ça permet une économie qui soit bah, non monétarisée, quoi, en fait.
4: Eh ben, elle a été quand même monétarisée, mais on a euh, sollicité les ALSH de loustabro enfin du bassin de vie de Malétroite, Plucadec, euh, Serrand, Mal-étroit, pour euh, proposer euh, des jeux de seconde main euh, au centre de loisirs. Et c'était assez chouette, vous avez ouais. trouvé des choses sympas. Et là, la nouveauté de cette année, euh, bon, on n'a pas fait de réunion publique, mais je trouve que l'idée est super. Donc je ne vais pas donner de nom de, d'école, mais en gros, c'est qu'on va vendre des lots de jeux pour les kermesses. Parce qu'en wow. fait, les kermesses, ils achètent des lots de 300 balles de Made in China sur pour des jeux qui durent à peu près 30 secondes. Et, euh, et en fait, nous, en ressourcerie, mmh. des lots à 50 centimes, on peut leur faire des billes, des peluches, des jeux de cartes, des, euh, des figurines. Voilà, c'est ça. Des vrais lots, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment un <rire> truc à développer dans les, toutes les écoles, avec toutes les ressourceries. Euh, c'est facile Alors, à faire,
7: quoi. nous, euh, école... Euh... Les assistantes maternelles, les ludothèques mmh. ont open bar dans la boutique. C'est-à-dire ah, qu'ils oui. rentrent, ils Trop prennent bien. ce qu'ils veulent. Et bien sûr, avec de l'aide parce que c'est tout prendre. Voilà. Et au revoir, merci, bonsoir. Super. ils laissent s'ils veulent laisser ils laissent s'ils laissent, mmh. laissent pas je m'en fiche on et est une asso va. en fait pour aider les gens qui n'ont pas les moyens une adsem n'a pas forcément les moyens mmh. une ludothèque est toujours en galère il y a toujours mmh. quelqu'un qui ramène un jeu où il manque un truc mmh. ils sont toutes les semaines Moi, ils viennent me voir quasiment tout le temps mmh. et voilà donc n'importe mmh. qui qui peut justifier bien sûr parce que on, voilà faut il faut vraiment des, être y a toujours adsem, des formes il faut vraiment être euh, ouais. dans le besoin et, et voilà et tu, tu viens a me voir la et tu discutes avec moi il n'y a pas de souci. Et, euh, la boutique était ouverte entièrement de toute façon j'ai un stock, je peux, je, peux, je peux fournir la région entière en jouets, on arrête tout de suite là, j'en ai tellement
3: il faut faire des prix des bacs au kilo euh, kilos, ouais, mmh. comme ah, ils oui, disaient, oui. Les, les fringues à Kilo shop bah, on arrivait oui. Tu, tu te fichais de ce que tu prenais. Mais ouais, mais finalement après,
5: si on fait ça, c'est mmh. on
3: repart dans, mmh. dans un travers non, mais de je sais surconsommation. C'est, c'est comme dans les dans les outillages où t'achètes ton ton sachet et tu dis de toute façon je vais le payer le même prix si j'en mets 15 ou 2 des vis. Alors je vais le blinder jusqu'à ce qu'il puisse plus fermer. J'avoue moins, que je, je fais partirai. ça aussi. Il sera bricolé. Il sera bricolage. Ah, oui, c'est ça. Oui, en bricolage, en bricolage. Mais ça va, c'est et tu
7: fais quoi du reste du sachet <rire>
6: Ah, ben bah ça va dans mes petits trucs à tiroir comme ça pour la que prochaine tu vis fois. jamais. J'ai les mêmes parce à la
7: maison. Parce que la prochaine oui, fois, peut-être qu'on pourra s'en servir, mais on en non, rachètera quand même parce été, qu'on pour les Cet j'ai
6: tout Jérôme. Tu es mauvaise langue. <rire> j'avais un seau entier de vis non triés. J'ai tout retrié cet été. Euh, ben bah, Et... si t'as
7: rien à faire, euh, viens <rire> à la maison.
4: Pour revenir à ta question, euh, parce que l'idée, c'est pas non plus d'être moralisateur quand tu t'as demandé, du coup, on arrête d'acheter du neuf. Euh, non, je pense qu'encore une fois, euh, les yogis ils sont hyper forts. C'est la modération, en fait, entre une chambre d'enfant qui est euh, toute neuve, euh, où il y a énormément de jouets, où le gosse, en fait, il joue à peine avec 2-3 euh, jouets, et euh, l'autre gosse qui n'a jamais eu rien de neuf, parce que les, les parents, euh, ils sont en train de leur refiler les Barbies euh, toutes moisies d'il y a 30 ans. Il voilà. y a une modération à avoir, quoi. Et nous, on le voit, en fait, quand les coffres, ils arrivent, on voit quand c'est des, des coffres de maison où ça a dégueulé de jouer jouets quand ça a joué ou, ou quand ça a pas joué ouais, ouais, ils, en plus ils sont même pas puis, usés quoi les jouets ou ouais, ouais, ouais. oui, sinon ils sont hyper en bazar enfin c'est assez impressionnant tu on, j'ai l'impression d'être dans la chambre du gosse quand euh, quand les <rire> jouets arrivent c'est où tout hyper bien rangé tu te dis bon le gosse il a été mené à, euh, bien droit pour que ça soit rangé ou c'est tout est mélangé dans les caisses en plastique là bon bref mais du coup la modération en tout cas dans la consommation euh, du neuf euh, parfois un peu du neuf ça fait plaisir et puis euh...
3: oui parce que ça fait ça fait aussi être à la page en fait avec bah, le, le ça, truc du moment est... que les copains ont aussi et qu'il ouais, faut aussi faire tout, partie ouais, ça ne peut pas y
7: échapper c'est un critère ouais. mais par contre pour tous les bébés qui naissent mmh. d'accord ouais, jusqu'à leur un an ils en ont rien à <rire> ouais, de jouets, je suis jouets ils ouais. en ont rien à faire un coup de machine que à que laver neuf, un coup de brosse c'est vrai par exemple et voilà et les jouets ils les ont à peine utilisés donc tous ce, ces jouets de périculture qu'on trouvera en ressourcerie, mmh. ils seront forcément neufs. Oui. D'accord Ils n'ont pas été utilisés. Donc, go, arrêtez d'acheter du neuf euh, ailleurs. C'est
5: vrai, c'est vrai. C'est pas un bébé de 0 à 10 mois qui use beaucoup, c'est doudou quoi. C'est, ben c'est ça. il en a un. En, peut... c'est ça, en plus, ouais, c'est il choisit. Enfin, il en a 50, mais il y en a qu'un qui compte voilà, quoi. C'est ça.
3: Peu, Et celui-là il tu... sera irrécupérable.
2: Peu utilisé, mais enfoncé dans des orifices insoupçonnés. Attention.
3: Ah. Ah, mais on, on, on les lave. Ah hein, quand oui, euh, même. bien, on les désinfecte. On les lave, <rire> on les sent avant pour où les laver. Alors on va revenir comme ça vers vous euh, euh, Un peu plus tard dans l'émission N'hésitez pas à à continuer à intervenir si si un sujet vous plaît Euh, Mais là On va faire la deuxième pause musicale de l'émission Parce que le temps passe et on arrive déjà à la moitié de l'émission Qu'est-ce qu'on va écouter, Damien
2: ah bah, On parlait de, de réemploi et de seconde vie. Et Il bah, y en a qui sont pros pour les secondes vies parce qu'ils permettent aux gens de, bah, d'aller tenter une aventure ailleurs. Plus loin, c'est les DRH. Donc, on va écouter Anaïs avec le titre DRH, tout simplement. Anaïs, à l'instant, dans « Des ludes et des plumes » avec le titre DRH.
0: Déjà la moitié de l'émission dans « Des ludes et des plumes ». Et tout de suite, c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs.
3: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, déjà la moitié de l'émission de passé. Mais le bon côté des choses, si on prend le verre à moitié plein, c'est qu'il nous reste encore une demi-émission. Et ça, c'est bien. Pour cette deuxième partie, on va commencer avec des reviews et des reviews de BD. On vous l'a dit, on a la chance de pouvoir vous parler BD grâce à l'espace culturel de Leclerc. Et je vais vous faire la présentation, la fin de la présentation, de toute la série des « One Bad Day ». One Bad Day, j'avais parlé de cette série déjà en vous présentant les trois premières histoires situées euh, alors c'est dans le monde de Batman. Et les trois premières histoires étaient axées sur Enigma, Double Face et Le Pingouin. On va finir la série avec les cinq derniers tomes, car oui, cette série ne comportera que huit tomes. Le principe est le même. Hein, on se concentre sur un méchant emblématique de l'univers de Batman. Dans ce genre de collection, euh, dans ce genre de collection avec des scénaristes et des dessinateurs différents sur les albums, on va malheureusement passer des fois un petit peu du coq à l'âne. Et Plutôt de l'excellent à un peu moins bien. Alors vous avez vu, je n'ai pas dit nul. Hein, parce, ouais, que, sympa, ouais, parce qu'en vérité, il n'y en a aucun qui est nul. vraiment. Mais il y en a on va dire, qui sont moins pertinents. Mr Freeze. Un manteau de givre et de glace s'abat sur Gotham City et fait entrer la cité dans son hiver le plus rude. Le froid est tel que Mr Freeze peut désormais sortir à l'air libre. Libéré de son armure réfrigérée. Et le chevalier, le chevalier noir sait qu'il n'en est que plus dangereux. D'autant qu'en apparence... Les intentions de Victor Freeze paraissent on ne peut plus honorables. Après tout, son seul désir est de sauver sa femme, Nora. Mmh. C'est en tout cas ce qu'il confesse à Robin, ralliant le jeune équipier à sa cause. Mais Batman n'est pas dupe. Et les rigueurs de l'hiver ne tarderont pas à lui donner raison. Pendant une patrouille où Batman et Robin parviennent à stopper de justesse un tueur psychopathe, le jeune prodige va demander au chevalier noir si les vilains sont tous irrécupérables ou si certains méritent une seconde chance. Si le ton de Batman ne laisse planer aucun doute quant à sa réponse, <rire> celle de Robin se veut plus optimiste en faisant allusion à Mr. Freeze. En effet, Victor n'a pas connu un bouleversement dans sa vie, mais deux. mais deux. Le premier, bah déjà, lorsque sa femme Nora a été diagnostiquée d'une maladie sans traitement connu, et le deuxième, lorsque la condition de son corps a subi des dommages irréversibles, alors qu'il tentait de protéger son épouse. À coup de flashback, le récit nous transportera dans le passé, pour nous permettre de prendre pleinement conscience de l'amour qui unit Victor à sa femme, et tantôt dans le présent, alors que les deux héros tentent de lui venir en aide. En effet, Mr Freeze, amoureux transi mais solitaire car ne pouvant approcher son épouse sans risque de geler, a peut-être réussi à trouver LA solution. Mais il n'y arrivera pas seul, voire il n'y arrivera peut-être pas du tout. À comment ne pas sombrer dans ces conditions Dans cet opus vont s'affronter la froideur de l'hiver, on l'a dit, la chaleur des sentiments, car ce sont bien eux qui sont au centre de l'histoire. On va retrouver les sentiments forts de Freeze pour sa femme, on retrouve aussi la frustration de Robin qui en a marre d'être pris un petit peu pour un gamin et qui a vraiment envie de la conduire cette mobile. Bien sûr, on va retrouver aussi les sentiments de Batman, qui eux sont aussi nombreux que complexes. Si cette histoire est plutôt bien ficelée, elle donne quand même un sentiment de vitesse. Tout va trop vite, ou bien c'est le livre qui est trop court. Mais on aurait apprécié d'en avoir un petit peu plus, en tout cas. Ensuite, on a Bane. Bane, c'est l'un des antagonistes de Batman les plus difficiles à gérer parce qu'il possède à la fois les muscles et le cerveau. Bane a enfin accédé à son désir le plus fou. Il a enfin vaincu Batman. Il l'a brisé, il l'a tué et désormais, son adversaire, sans adversaire du tout, il revit le match dans sa tête de façon répétitive. Il le revit aussi dans des exhibitions de combat, dans une mise en scène à la fois spectaculaire mais qui a perdu toute la saveur de cette victoire. En fait, c'est ça le principe de Bane. C'est celui qui nique Batman quoi. Ouais. à chaque fois. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et là, Dan, qu'il l'a niqué, et il ne peut plus rien faire. Et il refait des matchs d'exhibition. C'est un catcheur euh, ouais. sur le devenir, quoi. Ainsi, le bad day de Bain commence au moment où il en a fini avec le chevalier noir. Depuis le temps, Bain, bah, il en a fini aussi avec le venin. Euh, ce, ce liquide qui lui coule dans les veines et qui mmh. lui confère cette force un petit peu hors du commun. Il a même réussi à en être sevré. Mais quand un jour, quelqu'un sonne à sa porte pour lui en vendre, il décide d'endosser le rôle du protecteur, celui-là même qu'il a éliminé, et se dit qu'il faut détruire cette réserve pour préserver tout le monde. Ici aussi, on va avoir droit à des flashbacks, celle de son enfance, nous expliquant d'où lui vient le terrain propice à son addiction. Il va revivre son parcours avec Batman. Il devra surtout lutter contre un ennemi qu'il n'avait pas prévu lui-même. Alors ne vous y trompez pas, même si Bane est vieillissant et sans venin dans le corps, il a des réflexes qui ne se perdent pas. Et puis ce vrai ne veut pas dire qu'il n'a plus une goutte dans son corps, hein. Vous savez Obélix et la marmite par exemple. Du coup les scènes de baston plutôt nombreuses vont être assez incroyables à vivre. On peut être sur la fin et avoir quand même du répondant. Qui a dit l'expandable par exemple. Alors, cette histoire tourne autour de l'addiction, celle des produits, mais aussi celle que, l'a, celle que l'on a vis-à-vis des gens sans le savoir. Celui qui suit est sur Catwoman. Soit ça vient d'un effet de mode, soit ça tient du personnage, mais on a là une histoire qui va tourner autour d'un cambriolage. Alors que Célina Kyle n'était qu'une adolescente, sa mère avait été forcée de vendre une broche familiale à un prêteur sur gage. Et voilà que des années plus tard, alors que Célina est devenue la plus grande des voleuses, la broche réapparaît dans un musée. Elle est soi-disant d'une très grande valeur. Il n'en faut pas plus pour attirer l'attention de Catwoman dont l'idée fixe va être de récupérer cette broche à tout prix afin de pouvoir renouer avec un passé qui continue de la hanter. Elle et sa sœur. Oui, elle n'est pas seule, elle a une sœur. Beaucoup d'obstacles se trouveront toutefois sur son chemin. A commencer par l'homme de sa vie, Batman. On va donc pouvoir, à travers l'histoire de ce bijou, lever le voile sur des éléments du passé de Catwoman qui nous étaient encore inconnus. Malheureusement... Même si l'histoire est très bien racontée et nous tient en haleine jusqu'au bout de ses rebondissements, il est à noter qu'on s'est éloigné cette fois-ci du concept un petit peu de « bad day ». Car à aucun moment, ce personnage ne va connaître de détresse. À aucun moment, il ne va vriller. Catwoman va échafauder son plan, va prendre, donner et surtout va s'ouvrir un peu aux autres. À sa sœur, sur qui elle veille de... toujours depuis un petit peu plus loin. À Bruce Wayne, qui va se retrouver tiraillé entre ses sentiments pour elle et ce qu'il a pour la justice. Une excellente histoire de braquage et pour une fois, il est justice que la voleuse se fasse voler la vedette car elle va être obligée de composer avec un nouveau personnage, inventé il me semble pour l'album, mais qui met un vrai potentiel et qui mériterait son spin-off. L'avant-dernier, Tom, se concentre lui sur Razal Ghoul, méchant emblématique de ba- du Batman verse, héros quasi immortel grâce au puits de Lazare et surtout père de Talia qui est, je le rappelle, la mère de Damian. Damian le fils de Batman.
6: Et, euh, et c'est Razal al Ghul qui a fait l'initiation de Batman, non Oui. Hein, c'est ça, tu allais le dire
3: Je crois. Ah,
6: pardon, <rire> Je, non, pardon, pardon, pardon. Non
3: mais c'est ça. Le récit nous plonge dès l'entrée de jeu dans le passé d'un très jeune raz en pleine guerre de... Pendant qu'on massacre en fait... Pendant le massacre de son village, pardon. On se fiche de connaître le nom des guerriers, c'est surtout pour nous mettre dans un contexte de guerre, d'extinction d'un peuple par un autre, afin de nous permettre de comprendre comment la psyché de Raz s'est créée, afin qu'il devienne le leader de la ligue des assassins. Ainsi, on nous expose le ressenti de Raz face à la vision nihiliste de l'humain, et pourquoi à travers ses actes, l'être humain doit disparaître. En effet, son plan est de venir à bout des personnes qui nuisent le plus à la planète. Que ce soit dans l'exploitation des ressources naturelles, des médias ou des lobbies afin de mettre en place un nouvel ordre mondial plus respectueux de l'environnement. Adepte de la philosophie aux grands mots les grands remèdes, les méthodes de Razal Ghoul vont entrer en nette confrontation avec Batman, pour qui nul crime ne peut demeurer impuni. On a là un récit en pleine adéquation avec l'actualité et les soucis de réchauffement climatique, avec nos invités aussi en pleine actualité <rire> sur la surconsommation. Même si la solution de Raz paraît simpliste, hein, il suffit de mettre hors d'état les plus gros bonnets, les plus gros lobbyistes de la planète pour les remplacer par des gens dûment triés par ses soins. On se prend à espérer qu'il y arrive. On l'accompagne. Et pour une fois, on n'est pas forcément du côté de la justice.
5: Il y a un petit côté Thanos aussi. Dans ouais, euh, carrément. Chez le ménage. C'est ça. Alors,
3: c'est moins... est les, les méthodes moins. C'est, c'est, c'est ça. Moins, c'est, moins, c'est moins direct que Thanos. Et Magneto aussi. Mais, mais, mais son envie est là, en fait. C'est vraiment tout, tout, son, tout ouais. son cheminement... Et effectivement, le bah, le tiraillement, encore une fois, c'est ça qui est bien dans ses ouvrages, c'est qu'à chaque fois, Batman est tiraillé entre le côté « tu ne peux pas faire ça, mais je comprends pourquoi tu le fais ». Le dernier, le dernier tome de la série, est sur Gueule d'Argile. Basile Carlo a toujours rêvé d'être acteur, ou plutôt d'être le plus grand acteur de tous les temps. Mais lorsqu'il est devenu Gueule d'Argile, sa vie a pris un tournant inattendu. Aujourd'hui, l'histoire prend place après bien des années de lutte face à Batman, Basile a décidé de changer d'air. Il arrive dans la capitale mondiale du cinéma, loin de l'atmosphère viciée de Gotham. Il s'y forge une nouvelle identité. Il reprend son rêve là où il l'avait laissé. Mais pour arriver à être la star qu'il souhaite devenir, il va devoir façonner Los Angeles un peu à son image. Ici, on oublie Batman, qui n'apparaît quasi pas dans l'histoire, pour se focaliser en fait sur le personnage de Basile et de sa descente aux enfers. Il passe des castings, plusieurs. Il se rend compte qu'il n'est pas le meilleur. Pire que ça, en fait, pour lui, il est le meilleur, mais ce sont les autres qui ne le comprennent pas. Et à force de prendre rapidement l'apparence et la place de ceux qui le contredisent, ben, on peut en arriver à en perdre la tête et ne plus savoir si on s'adresse à quelqu'un en face de nous ou à un sosie issu de sa propre tête. Et des fois, ben, on peut en arriver à être en désaccord avec soi-même, du coup. Vous l'avez compris, les One Bad Day dans l'ensemble, c'est une excellente collection, hein. pas interminable, je l'ai dit, il n'y en a que huit mais dans laquelle il manque quand même le classico joker Harley Quinn, par exemple. Les albums sont des fois un peu chers pour le nombre de pages. On est plus dans une norme un petit peu franco-belge que comics américain. Mais c'est surtout un très bon moyen de passer un temps avec les côtés obscurs de Gotham et d'en apprendre, voire de comprendre le process des ennemis de Batman. Alors autant, je pense que Batman n'a pas lieu d'exister sans la présence de ses ennemis, autant le contraire est faux car eux, ils, en, ils s'en sortent très bien tout seuls. Ouais, bien vu Merci Alex. Merci beaucoup. Euh...
5: Sympa, sympa. ça fait aussi aborder euh, les super-héros d'un autre œil. Exactement, côté,
3: quoi. c'est ça qui est bien. c'est que Je te dis, dans, dans cela, on, on, on se prend des fois à se dire, « Ah, mais en fait, je le comprends. » Il n'y a pas que le côté manichéen de « Puisque Batman représente les gentils, mmh. il arrive, il lui tape dessus, donc c'est forcément un méchant. » Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quand on comprend le message ou quand on comprend l'enjeu, ah.
6: Mais Batman c'est surtout un, 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 un super héros qui voudrait être gentil mais qui finit toujours par être méchant en fait. Mm-hmm. C'est Bat- Batman il, il est... tue pas. Hein. Hein il ne tue il pas, il tue pas
5: hein, Batman. Attention. Ah non, il ne tue pas, il mais il va, fait il mal. Il a, il a sa frontière.
6: Il fait mal, il est. C'est des univers que vous connaissez
5: euh... Il est. Ah, trop bien. Il n'a aucune empathie ouais. pour le, le meurtre, <rire> le mal, tout le ça. Le meurtre, <rire> le mal. Le... Ouais, j'ai,
4: j'ai juste vu le Joker euh, pour Halloween qui est sorti il y a 3 ans. Là, euh... Je Joaquin Phoenix. Euh... Ouais, voilà, c'était mmh. super. Ouais. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Là, c'est hyper intéressant, Gotham et tout. il y a un 2 qui va sortir de Joker,
5: la suite justement. Trop bien il est vraiment de joker quoi. moi
7: Après. j'ai plus une préférence quand même pour Harley Quinn hein. je ne pas dire mais...
3: ah, le côté, ouais, le, le ah, côté folie euh... non mais au Margot plus... Robbie ah, oui. elle est
7: parfaite euh... ah bah,
3: oui le premier il, ah. est, il, est,
7: il, est, il, est, il est énorme ce film Ça, elle, 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 elle incarne tout ce qu'il faut quoi. Oui. Voilà. on
3: est d'accord ouais, mais ouais, elle, elle, le elle le va être premier changé, pas, su,
6: le, pas le premier Suicide Squad quand même non, non le Harley Quinn
3: ouais Harley Quinn Birds of Prey Birds of Prey alors en tout cas, je vous conseille vraiment, si, si vous ne les connaissez pas, c'est une manière d'entrer dans le monde de, de Batman, en, fait, en découvrant un petit peu le, la face cachée d'abord de ses antagonistes, avec cette collection-là, et puis après de se prendre au jeu de, de découvrir le monde de Batman proprement dit, parce qu'effectivement, là, on a abordé un peu rapidement hein, tout le côté euh, entre son beau-père, son, son fils, les ennemis emblématiques et autres, mais, mais on se rend compte qu'il y a un réel univers derrière et, et un petit peu bah, comme les objets de la ressourcerie. Non mais c'est un oui. univers que beaucoup d'auteurs, de, de dessinateurs et de, de scénaristes se sont appropriés un petit peu à leurs sources. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est, qui n'est jamais abandonné réellement.
7: Mm. J'ai hâte de les trouver en ressourcerie justement ces albums-là parce que <rire> je n'ai pas les moyens de les acheter. <rire>
3: ben, bah, je vais voir en ressourcerie aussi. Je vais venir voir <rire> si, si vous avez ce genre d'album, parce qu'effectivement, ça arrive. Des c'est, fois. Non, mais c'est, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est très bien. Je trouve que de pouvoir proposer aussi euh, ce, ce genre de choses, en fait, de pas de pas se dire qu'effectivement en ressourcerie on est que sur des choses un petit peu, euh, comme on le disait, beaucoup plus classiques. On va, on parlait de jouets pour enfants, on parlait de jeux de société ou de choses comme ça. Les gens vont peut-être penser que, que c'est des choses classiques, parce que c'est des choses qui sont récupérées. Donc, mais non, non, il faut il faut dire aussi qu'on a des choses récentes. Qu'on bien peut sûr, trouver dans ça les ressources. Ça part plus vite, c'est sûr, mais ouais. en ça
4: effet, il y a, y a, y a, y a ouais. de tout. Ouais. Ouais.
3: Mais, on, mais on peut en avoir. Ouais. Ah oui, en
7: oui b- on peut en avoir. BD, comics, mmh. euh, jeux vidéo, mmh. CD et autres récents, ça vient, mais. Ouais,
3: généralement, c'est, oui, ah ça, ouais, ça
5: ouais. part très très vite.
7: Tout le monde est mmh. content de les voir arriver, donc, mmh. euh, mais il y en a.
3: Mais il y en a. Bah, nous aussi, il y a des gens qu'on est content de voir arriver dans l'émission, c'est Talmo, parce que Talmo, il a toujours un quiz un petit peu, un petit peu particulier. Et il a même son propre jingle.
0: Tu as la question. Qu'écoutais-je? Tu as la réponse. Qu'entendis-je? Tu as le mot. Quis-je? Tu as le mot. Cuis-je. T'as le mot. Quiz. T'as le mot. Quiz. Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal Peuvent entraîner des situations gênantes Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça On pourra toujours en faire un jingle
6: Et nous les connaissons si bien Alors qu'ils ont disparu depuis un temps Que les moins de 20 millions d'années ne peuvent pas connaître Un temps que même, dit-on, Michel Drucker n'aurait jamais connu Comment les distinguer Je veux parler bien entendu des dinosaures Une petite recommandation Il convient d'abord de rappeler que tout ce qui est vieux Con et vorace n'est pas obligatoirement un dinosaure. Il peut s'agir d'un animateur de CNews ou d'un dirigeant de football espagnol. Alors, pour les distinguer, repérez s'ils font des œufs. S'ils font des œufs, c'est un dino. S'ils tombent en PLS dès qu'on shot woke ou vegan, eh bien, il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas des dinosaures. Enfin si, mais pas des dinosaures de ceux dont on va parler ici dans ce quiz. Si vous voulez bien m'excuser, nous reviendrons un peu plus tard sur ces considérations scientifiques. Car le dinosaure, comme le disait si justement le cardinal Richelieu, c'est un peu comme un requin avec des pattes. Mais première question tout de suite, classez dans l'ordre d'apparition ces espèces qui sont encore vivantes. Les limules, les requins, les couélacantes, les abeilles... Les méduses et les renaissances.
5: Méduses en premier. Oh non.
6: Méduses en premier, ouais, bien ouais. vu. Yann, un point pour Yann. Qui oui, vient après J'allais je... dire pareil. Ah le requin. L'imule en deux. L'imule en deux. Attention, il est imbattable. T'a, t'as lu son quiz avant Limule en non, deux. Non mais c'est un sujet que je connais un peu. Ah. Ça les coquenats après. Il vous reste ouais, les requins, les cante. Personne veut dire les abeilles et les renaissances. Les renaissances
5: en trois.
2: Personne veut dire c'est la cante si moi C'est j'ai la cante, dit... ok, pardon. Je ne sais pas, je...
5: Moi, je dirais Donc, les... les abeilles. Les abeilles non, dis... non, les requins, monsieur. Alors. Les requins.
2: Il l'a dit,
6: ce sont oui. les requins. Mmh. Et ensuite, départager les quélacantes et les abeilles, vous aurez du mal, car ils sont apparus à peu près à la même période. Et les Renausses, c'était la question piège, sont beaucoup plus récentes. Mais bravo à vous. En fait, même pour être absolument clair, à l'époque où les dinosaures dominaient les plaines, les forêts, les campings et les océans, nos ancêtres mammifères étaient fort probablement de tout petits rongeurs. Dans la seule prouesse, c'était de se cacher très vite et très très bien.
5: Et de se reproduire aussi beaucoup.
6: <rires> tu y étais <ride> Tu t'en
5: souviens J'ai des souvenirs comme ça. à <rire> raconter Oui,
6: les, pré- les dinosaures nous ont précédés. Ils ont été les espèces dominantes pendant des centaines de millions d'années, alors qu'ils n'ont jamais été foutus d'inventer ni le pain au chocolat, ni la cravate piano. Ça peut et ça doit nous questionner sur l'idée que nous avons du progrès, de l'évolution. Prends ça dans les dents, système capitaliste. D'ailleurs, dans les films, les dinos raffolent des capitalistes et nous renvoient à la vacuité et au ridicule de nos petites ambitions misquines d'humains misérables face à des canines de 35 cm. Et ça, c'est une preuve. Une preuve de quoi Je ne sais pas. Mais c'est une preuve. Dans la Bible... La Bible sans B majuscule, je veux parler de Jurassic Park, hein. bien sûr, vous l'avez compris. Qui se fait bouffer en premier bah, le,
2: le mec dans, dans, dans les toilettes, le, le, le financier. Exactement ah oui oui
6: Et qui <rire> se fait bouffer en deuxième
2: Et bah, euh, Jeff Goldblum. Non. Non. Le chef, non. celui qui a créé le parc Non. non. non moi, je, euh... Euh, c'est, c'est toujours dans cette scène-là.
6: Ouais,
4: euh, détourner... C'est
2: alors. Alors euh, Jeff Goblum sort le sort le
3: le, 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 le
2: fumigène pour, pour non mais pour l'attirer et quelqu'un ouais. d'autre quelqu'un d'autre le sort à son tour pour détourner le truc sauf qu'il lance pas assez bien il se fait bouffer d'un. La...
6: C'est l'informaticien qui est motivé par l'appât du gain et voleur de technologie. Ah, ouais, ouais. C'est pas une preuve ça ah, c'est que karma, les dinosaures ça. sont fondamentalement anticapitalistes moi je, moi je crois. Tout est dit chez Spielberg, dès le départ, les dinos nous ramènent brutalement en bas de l'échelle alimentaire. Dans un monde où les valeurs s'inversent, nous redevenons les proies et nos ambitions de petits bourgeois gentilhommes se révèlent aussi inutiles et dérisoires qu'une cravate piano face à une mâchoire XXL et des cuisseaux gros comme des troncs d'arbres. Le dino, vous savez quoi C'est l'anti-humain Non domesticable, même dans la Bible, sans majuscule, quand la gentille petite zéologue soigne la maman Triceratops d'une tourista géante, elle évacue et elle se casse, sans même sortir sa carte
4: vitale.
6: (rire) C'est pas qu'ils soient ingrats ou mal élevés, c'est juste qu'ils sont peu habitués à nos modes de vie. Et pourtant, ça existe des fictions de dino civilisés. Vous voyez, les dinosaures civilisés. Je suis sûr que vous les connaissez, essayez de les retrouver, je vous les décris. Je suis le premier dino de l'histoire du dessin animé, voire le Denver. premier... Denver Hein Denver ah, Attendez la suite, n'allez pas trop vite <rire> Le premier dino de l'histoire du dessin animé, voire le premier dessin animé digne de ce nom tout court, car je date de 1914. Ah bah c'est pas... Non, et j'incorpore dans ma narration des passages filmés, réalisés par le génial ou... Windsor ou... McKay. Euh, Pionnier c'est de la un, BD moderne. Un
2: voyage au centre de la Terre non, ou, là, une mystérieuse je,
3: ou un Je, je vous donne son nom. Animé, Jason mis et mis les Argonautes, un dessin animé. Ouais. C'est Gertie le Dinosaure. l'avant-dernier dinosaure. Celui avant le dernier.
6: Gertie le Dinosaure. De Winsor McKay, un des tout premiers dessins animés de l'histoire. Gertie, et tu
4: l'as vu Gertie. Personne
6: Gertie. ne l'avait dans sa... Non. dans sa mémoire, celui-là. Mais il fallait quand même en parler. Mmh. Allez, je suis une utopie dans laquelle les dinos et les humains vivent en harmonie sur un relatif pied d'égalité. Tout à fait. Une mini-série tout à fait honorable en tant Je suis un gentil dino créé par Christophe Isard et Yves Brunier. Je suis paché du régime carné au gloubiboulguisme. Régime omnivore. Oui, c'est Casimir. Je vis sur une île, ce qui explique que mon espèce n'est pas essaimée ailleurs sur le blog. Je suis Casimir. Alors, je suis un coritosaurus, reconnaissable à ma proéminence crânienne. Si j'ai surtout vécu au Crétacé supérieur 75 millions d'années, c'est surtout au début des années 90 que j'ai connu mon et âge et d'or. Petit là, on pied. Chez...
2: Non, là, on est chez Denver.
4: Ah ouais. oh, non oh, si, c'est ça. Oh.
6: Écoute la suite. Ouais. J'ai connu mon âge d'or, le strass et les paillettes, la grande vie, quoi. Ouais. les t-shirts waikiki, les jets privés, champagne, piano guitare, pantalon baggy ouais. et skateboard violet. J'apparais surtout dans les minicums. Allez, le dernier. Je suis un duo comique des années 2000 composé de Corinne Benizio et Gilles Benizio qui se fera remarquer dans le cabaret de Patrick Sébastien. Tellement ils sont géniaux. Dino et... Charlie Tous les du- Char- Char- y- Char- 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 et Dino. Charlie Char-
3: Char- Char- et Dino, Char-
6: Char- et Dino. Char- <rire> <rire> bravo Mais... Alors, attends. Après le Molière du meilleur spectacle à sketch en 2003... C'est l'extinction. Est-ce une météorite Est-ce le réchauffement des salles de spectacle Nul ne le sait vraiment et les archéologues du monde entier cherchent à percer l'abominable secret de leur
3: disparition. Et du coup, tu n'as pas parlé de la série Dinosaure c'est lui où il est... Euh... J'y viens. Marié, marié deux ah, enfants. Ah, j'y j'y viens, viens pas. <rire> j'en suis...
6: et, petit non, j'en ai... et Petit Pied Petit Pied, non c'est... Non, Petit Pied, je... oh. c'est vrai, je... j'aurais ouais. pu... De... Parce qu'il y a eu d'infos. une grosse série de, bah. de films. Et dinosaures, pied. ouais, aussi, ils et en, en parlent énormément dans TV Trops. Ah, c'est et énorme. je ne connaissais pas du tout. Eh bah, bien, écoute, je l'ai, mis. la série. Oh mince, il va falloir que je la regarde. En DVD, bien
3: sûr. Bien sûr, en DVD que j'ai mis sur mon disque dur.
2: Ouais. Question de place, mais je comprends.
6: Nos fictions regorgent de dinos. Et je ne vous parle même pas des jeux de société. Dino Parade sur la piste de Krao, la Vallée des dinos, Dino Paradise, Dino Warrior, Charcosor, T-Rex Cheerleaders versus Samurai Cats. Attention, hein, certains n'existent pas. Il y a plein de jeux sur les dinos, c'est même le thème surreprésenté. Alors justement, lesquels n'existent pas Attention, dans l'histoire il y a du jeu vidéo. « Est-ce que euh, risque d'inosaurus Votre objectif est de capturer le mésozoïque et le Crétacé supérieur. Éliminez tous les théropodes et vous devrez conquérir le Crétacé supérieur ça,
5: et ça le Dévonien. » Ça sort de ta tête, ça. Ça pourrait quand même. Ouais, <rire> bravo,
6: Yannicko, il me connaît bien. Attention, le un mésozoïque. T-Rex qui saute par-dessus des cactus. Oui, c'est quand on n'a pas Internet
2: sur
4: Google. C'est, c'est Google, ouais. <rire>
6: c'est ça c'est, le t-rex C'est Google qui capte pas. Mes, Allez, enf-
2: mes enfants me, me demandent souvent ah, « Oh, tu peux euh, l'ordinateur ?»« ouais. euh, Mais je coupe Internet. Oui, »« Oui, oui,
6: coupe Internet. Coupe » Internet. <rire> Alors, existe ou n'existe pas, je continue. Docteur Paléoboule, aidez le docteur ellie Sattler, joué par Laura Dern, et la maman Triceratops à vaincre cette terrible occlusion intestinale en retirant un à un les végétaux qui obstruent ses voies naturelles. <rire> Existe ouais. ou existe pas, pas. Non, non. Une sorte de, de hypoglouton <rire> à l'envers. Ça, Jérôme, tu l'aurais vu passer s'il avait existé. le docteur Maboule ouais. spécial. <rire> Allez, battez-vous comme un acharné contre des robots dinosaures du futur apocalyptique en métal
5: Ça, c'est un jeu vidéo, ça.
6: Ouais, oh. lequel
5: oh. ah, euh...
6: On est sur du 8-bit oh. ou... Robots dino euh, ah, non, non, c'est un super jeu. C'est... On est sur de la PS4. C'est Horizon ouais. Down Zero, mais. Ouais. Je pense que c'est bien à ça que tu pensais quand non, même. Non, je ne pensais pas non. à ça. Moi, j'avais ah, plus oui. un jeu à la Street Fighter ah, avec ouais, des euh, robots mecha Moi, méca, moi, tu moi vois. j'étais avec ah, la
3: des euh, Un peu, ouais. <rire>
5: ah, dans Mais... les
3: OGO,
6: il y avait ça. Oui, il y a ça, ça existe. Des hein. monstres qui combattaient. Mmh. Là.
3: Ouais.
6: Allez, les dinosaures refont surface. Découvrez les espèces les plus terrifiantes. Achetez la rue de la paix. Passez par la case départ sans toucher vos 20 000 silex. Monopoly Dinosaures ou Dinopoly Plus. Monopoly Jurassic Park.
5: Ouais. ouais, ça existe hein. ouais, ouais, ouais. En pas pas. De Mais nous en ch- Et horreurs, c'est là. les
6: trois qui existent voilà. ah, C'est... Dino versus Ninja, lézard géant et assassin insaisissable s'affrontent dans ce fabuleux jeu d'escarmouche par Frédéric Henry chez Monolith chez Kickstarter, premier pledge comprenant 7 kilos de figurines et 2 bébés limules, le premier palier des blocs des eucalyptus géants de Madagascar, souscrivé jusqu'au 31 novembre livraison en avril 2028. Je pledge <rire> Pas de bol, il n'existe pas ah, <rire> va. Va. Voilà, voilà le dinosaure est-il compatible avec toutes les thématiques de la pop culture Je ne sais pas. Mais il faut être honnête, c'est un sujet qui se marie assez bien avec d'autres thèmes majeurs du cinéma ou des comics. Alors, vous me dites, oui, on a déjà vu cela, ou non, Talmo, range hein, ses idées stupides dans ton cerveau malade. Alors, associer les dinosaures et Jésus, il est sur un T-Rex qui aurait des rayons laser qui sortent oui, des oui, yeux. oui, oui. Oui, oui.
7: Oui, au Japon oui. tout est possible. Hein.
6: Pas de problème, c'est un trope de t-shirt, mmh. désormais culte, Attack of the Super Monster 1982. Des nazis sur des
3: T-Rex. Oui. Oui. Oui, oui. vous avez la ref bah, c'est, c'était c'est, c'est, euh... non, c'est pas ceux qui vont sur la lune aussi. C'est bah, c'est ceux ça, du centre de la terre, non, c'est sur la lune. Hitler sur un T-Rex sur la face
6: cachée de la lune dans Iron Sky. Un requin contre un T-Rex. Oui,
7: ça c'est un film Shark à chez. La... Ah, oui, oh, je, t... je tu l'as. Oh, Sharknado oh, ouais, l'a shark fait. Nado. C'est Sharknado. Ouais, c'est ils, c'est, ils c'est le 5. Bravo. Et ou dans 6. ma chronique, et, et la, j'avais. Et
2: mis. l'intro de, de celui de Jason Statham, euh, le, le 2, là, celui qui est sorti cet été. Ah oui, on euh, voit dans la en bande autre, annonce, très annonce.
5: Voilà, c'est un méga mégalodon. Ouais,
2: ouais,
3: ouais.
5: ça. Bon, ça reste Allez. un requin.
6: Oui. Autre pitch, vous me dites si ça existe ou pas. Les dinos ont été tués, non pas par une météorite, non, 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 mais par des kaiju.
3: Ah, sûrement ah, que ça existe. C'est l'explication
6: qu'on donne dans Godzilla. Il est arrivé, il a tué tous les dinos. Des T-Rex pilotant des avions de chasse F-14. On, on, t'as, t'as pu bon.
3: aller voir dans les dessins animés ou pas euh... Oui, oui, oui. <rire> non, mais non, mais
5: non, non. tu, tu, tu vois pas ça. Moi, je vois, te vois te pas ça en direct sur F 14 non. En ah direct. Je vois mieux dans un hélicoptère, un par un ouais, mais en fait,
3: C'est parce que non, je confonds avec Star Wars où tu as des eh mecs. si, ben
6: monsieur, ça des... existe. C'est... Mais c'est dans Calvin et Hobbes. Donc c'est plutôt, c'est plutôt humoristique. il y a du second degré là-dedans. Un crossover entre Jurassic Park et Hunger Games, où les participants doivent survivre pour chasser par des dinos. Ça j'ai vu. Oh, il l'a vu en plus. <rire> à quoi je sers dans cette c'est... émission Ça s'appelle Jurassic Games. Ouais. <rire> ça doit être bien débile,
3: non C'est nul.
6: <rire> voilà, c'est ça. Mais en même temps, j'ai,
3: j'ai, j'ai, j'ai vu pas mal de doubles, mais j'ai découvert que euh, sur ma télé, j'avais une chaîne qui s'appelait The Asylum, oh. et il repasse que ça. J'ai une chaîne elle est, elle est en favori, du coup. Ah c'est mais, pour ça que tu réponds je... plus au téléphone depuis. Je très souvent sur des trucs comme ça.
6: Allez, je continue pour qu'on en sorte un peu quand même. Un prêtre qui se transforme en vélociraptor pour affronter des ninjas. Non,
3: un prêtre qui se transforme en vélociraptor. Me ça, ça me dit quelque chose. Mais oui, ça. ça me dit quelque chose. Je pense que ça existe. Moi, je dirais oui. Eh bien, oui, c'est The
6: Véloci Pastor.
3: <rire> voilà, c'est un film aussi. C'est un film aussi.
6: <rire> ça existe. <rire> je ne sais, sais pas, pas ce que ça, ça vaut Plus hein. sur
5: un truc genre One Piece Parce que tu non. sais ils se transforment en animaux Et il y en a qui se transforment en
3: dinosaures mais... Je cool, ne l'ai pas là. vu mais j'ai beaucoup partagé la bande annonce
6: Alors <rire> des T-Rex zombies
5: oh, Oui 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 c'est Alors, ça, ça existe je... ça Alors, forcément. Oui, mais j'ai pas vu.
6: mais là je, je voulais profiter de ce temps d'antenne pour dénoncer. En fait ça se trouve dans Donjons et Dragons Dans le premier mmh. Qui est un pur nanar Donc je fais un appel mmh. au réalisateur Parce qu'il n'existe pas assez de films Sur les T-Rex zombies donc s'il vous plaît faites quelque chose des cadillacs des pin ups et des dinosaures oui ouais. ça ouais. ouais bien joué ouais. Donc, vous l'avez là c'est ah, une ça, BD c'est... ce sont les chroniques de l'ère xénozoïque de Marc Schultz
5: j'ai vu des images ça c'est ouais. sûr ça me parle j'ai vu quelque chose là.
6: ah ouais c'est ça Bravo. Bon, vous avez pas mal de refs. Alors voilà, vous l'aurez compris. À chaque fois que j'essaye d'inventer un truc idiot avec des dinos ou des T-Rex, je constate amèrement que l'idée a déjà été portée à l'écran ou en BD. (rire) Thème inépuisable s'il en est, qu'il est tout à fait possible de marier avec d'autres. Réussite garantie franchement rigolo. Alors oui, plongez-vous dans le placé. Plongez-vous dans les fictions, dans les fictions du passé et souvenez-vous que la clé du bonheur, comme le rappelait Agatha Christie, c'est déposer un ou une paléontologue. Plus vous prendrez de l'âge, plus il ou elle s'intéressera à vous.
3: Ah, Merci <rire> beaucoup, Talmo, pour, pour ce quiz Donc sur les dinosaures. Effectivement, on se rend compte que c'est un peu comme les requins. Les dinosaures, on les trouve un peu à toutes les sauces. Ah,
6: c'est des bons clients.
2: Hein. Internet, euh, Facebook Pas le le dénoncer, m'a montré une photo l'autre jour, une vieille photo en noir et blanc où tu as un dinosaure avec une mitraillette à la main et et des soldats américains dans des jeeps et avec écrit euh, rare photo du dernier dinosaure pendant la première guerre mondiale. Et en (rire) commentaire, tu avais bon, des jeeps, c'est pas plutôt la deuxième guerre mondiale. (rire) (rire) Il y a aussi Euh, la photo de George
5: Lucas qui était sur un dinosaure et qui disait, mais c'est dramatique quand même de de tuer des animaux pour un film.
3: (rire) Nous, on va continuer à parler de tout ça un petit peu en off. On va vous laisser avec la musique de la troisième pause musicale parce que bah oui, le temps passe et ça fait déjà une heure et demie d'émission.
2: Exactement. Et puisqu'on a parlé de One Bad Day, euh, la série de comics sur les méchants de Batman, on va écouter Bad Day du groupe R.I.M. Voilà, tout simplement. À l'instant, Michael Stripes et R.I.M. pour le
0: titre Bad Day dans ludes et Les Plumes. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour Des ludes et Des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire.
3: Toujours dans Des ludes et Des Plumes, on aborde la dernière partie de l'émission, euh, celle où on va retourner voir euh, nos invités, Julia et Jérôme, pour continuer à parler euh, de la ressourcerie. Mais juste avant, on va finir avec la partie un petit peu quiz ludique hein, et on va se tourner vers Yann qui nous avait parlé un petit peu aussi euh, sur consommation et fin du monde.
5: C'est ça, c'est qu'à un moment, à force de déconner, ben, ça pète. Quoi, hein. Donc ouais. euh, forcément, il y a un après. Et donc dans cet après, il va falloir survivre, il va falloir s'en sortir au maximum. Et pour ça, ben, c'est un thème de jeu qui a été bien abordé et qui le sera encore euh, très souvent parce que dans le jeu de société, c'est quelque chose de très récurrent. Et donc là, on va, donc je vais vous narrer quelques histoires de jeux et vous allez devoir essayer de trouver ce jeu de société. Alors, donc on va commencer avec euh, une histoire qui se déroule dans un, dans un avenir alternatif où la guerre nucléaire a dévasté la Terre. Les joueurs sont plongés dans un univers où les ruines de la civilisation sont peuplées de mutants, de créatures monstrueuses et de survivants désespérés. Chaque joueur incarne un personnage issu de cet univers et ses héros ont des compétences spéciales. Et des quêtes personnelles à accomplir, ce qui ajoute une dimension de narration profonde à chaque partie. Le joueur explose un plateau de de jeu modulaire représentant les terres désolées, révélant de nouvelles. Tu
6: as quelque chose Ouais, je l'ai, mais je vais je vais je vais pas le dire encore.
5: D'accord, mais c'est vrai que je l'avais Je suis écrit en train d'y jouer en pensant à toi, c'est là. <rire> en rencontrant de nouvelles de faisant de nouvelles rencontres, des lieux emblématiques et des quêtes à mesure qu'ils avancent. Ils doivent décider s'ils explorent des ruines abandonnées, affrontent des créatures hostiles ou s'ils interagissent avec des factions. Le jeu est rempli de quêtes et de missions à résoudre et les joueurs prennent des décisions morales importantes qui influencent le déroulement de l'histoire.
2: Carcassonne
7: non. Je pensais à Katan, moi, au départ. Alors... Non. La version alors, lunaire. Hein. Pour vous aider, c'est un jeu
5: qu'on va retrouver euh, aussi en jeu vidéo. Et d'ailleurs... Tetris,
7: Battle je... Machin Je pense Pac-Man. qu'il est sorti
5: en jeu vidéo avant qu'on en fasse un jeu de plateau.
7: C'est les one shooter les jeux vidéo où il faut tirer tout le monde qui machin. Là. Non, non, c'est, c'est pas plutôt un jeu pas
5: de rôle, euh, d'exploration et de rôle, on va dire. <rire> Doom, de rôle ou drôle De rôle, un de jeu drôle. de rôle. Donc un jeu de rôle, c'est là où on va avoir des.
2: Enfin, compétences c'est drôle, que mais il vient du sud-ouest évoluer. De rôle. C'est, c'est Alors c'est donc drôle. Dans,
5: dans ce jeu, il y a l'Enclave, il a une, une organisation puissante. Ça tu es d'accord, Talmo
6: euh, bah bien sûr que je suis d'accord Yann. Ah, tu y a des secrets Yann, des terres, dans les
5: terres Désolé, Les <rire> joueurs peuvent choisir de poursuivre ces mystères mais cela comporte des risques importants. Les rencontres avec l'enclave peuvent mener à des révélations choquantes et à des tournants dramatiques dans l'histoire. Tu joues au 3 Vous ou au l'avez 4 pas non, en ce Moi je que... joue au 4. Allez, la partie se termine Après, lorsque euh, les joueurs ouais, accomplissent ouais, leur objectif personnel, atteignant un niveau d'influence suffisant ou lorsque l'enclave <rire> dévoile son plan final. Le dénouement, le dénouement révèle la destinée de chaque héros,
3: ainsi que les conséquences de leur décision. Tu l'as pas, Damien non. Non, 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 vous l'avez pas. Ça finit par out. Euh, fall out,
2: alors. Ouais, exactement. Exactement. Mais bon, c'est t'avais ça. dit F et out. Ça, ça et ben, c'est... Le
6: jeu, ce qui est admirable dans le jeu, c'est le rétro-futurisme. Oui, c'est ça. C'est comme si la, la fin du monde avait eu lieu dans les années 50. Et euh, donc, tout s'est arrêté avec vraiment les... les les belles bagnoles les belles chevrolets les, les, les enseignes de de dinner là, etc., un peu steampunk aussi ah, complètement mmh.
4: et,
5: et donc c'est Fallout c'est un bon. jeu vidéo et qui ouais. a été décliné après en jeu de société on peut mmh. le retrouver aussi sur mobile on peut le retrouver sur des consoles de salon et c'est vraiment un très bon jeu qui a fait ouais. ses preuves et qui fait partie des must quand même et effectivement,
3: c'est même. d'abord un jeu vidéo. Le jeu de société est sorti au moment euh, le Fallout 4 était déjà sorti euh, sur ouais. Alors,
6: euh, J'ai joué au jeu de société. Sur PC. J'ai essayé, c'est un jeu d'escarmouche euh, un peu euh, à la Warhammer. Quoi. C'est-à-dire il euh, n'y a pas
3: de plateau, je crois pas. Il hein. ah, y, y, y en a deux des ah, jeux. Ouais. T'en okay. as un avec des figurines, effectivement, en escarmouche. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'en as un avec des tuiles un peu hexagonales avec euh, ah, ouais. de l'exploration où tu vas avancer, récupérer de la ressource. Oh, bon, euh, ça doit être bon. Catane. Ouais, on trouve un petit peu plus <rire> du, euh, l'ambiance catane euh, que de, du pur affrontement. Quoi.
6: Euh, merci Yannick. Donc ça reste Cours, un très
3: bon je... jeu, en
5: tout cas, ouais. vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Allez, on en fait un deuxième Un deuxième. Alors, là, la partie commence avec le naufrage de votre bateau sur une île mystérieuse et inhospitalière. Vous et vos camarades de naufrage échouez sur la plage, désorientés et incertains de ce qui vous attend. La... Donc après le naufrage, vous et les autres joueurs, vous commencez à explorer l'île. Vous découvrez rapidement que l'île regorge de ressources, mais qu'elle est également peuplée de créatures sauvages et de dangers potentiels. Touché collé. C'est Lost qui a été adapté. <rire> et ben il y a un peu d'idées de ça, Alexis. Effectivement, mais non, ce n'est pas Lost. Vous devez collaborer pour euh, trouver de la nourriture, de l'eau et un abri, car la survie dépend de votre capacité à travailler ensemble.
4: Oui, je n'ai pas le nom, mais je, j'ai déjà joué, je crois. Euh, Galérapolis, Ga... Galera-pag... Galapagos. Elle est, elle est magnifique, elle a trouvé.
5: Et l'un des aspects facilement de Galérapagos, galera... par exemple, est la nécessité de prendre des décisions morales cruciales. Oui. Par exemple, vous pourriez trouver un arbre fruitier, mais vrai. il n'y a pas assez de fruits pour tout le monde. Oui. Devez-vous les partager équitablement ou les garder pour vous-même. Ces choix ont des conséquences directes sur la coopération entre les joueurs et sur votre capacité à survivre.
4: Ça crée des grosses tensions dans les bandes de potes quand même. Genre, mais quoi Mais on serait ensemble sur une île déserte, mais jamais de la vie. mette'z plus mon copain. Ouais, euh... Tu ne donnerais pas d'eau. Ah ouais, ouais. C'est exactement le jeu genre. pour se fâcher avec c'est... ses amis. C'est, ouais. c'est, celui-là Alors, là, c'est un, parfait. un nouvel an, c'est... je m'en rappelle de partie un peu vénère. Ouais. Ah, c'est c'est parfait c'est, ah, c'est celui-là qui s'appelle
6: le jeu coopératif, mais oui. pas trop. Oui, ouais. <rire> ouais, c'est ça. Exactement.
5: <rire> exactement. Et puis, on avait eu l'honneur de recevoir l'auteur en fait au moment de sa création du jeu, qui est un auteur breton. Et donc et c'était oui. pas forcément son corps de métier, il avait créé ce jeu-là, il a fait vivre d'abord une petite, euh, peut-être une petite dizaine d'années, on va dire, mm-hmm. par ses moyens, et puis il a enfin été acheté, et mm-hmm. aujourd'hui on le connaît dans sa version moderne en boîte carrée, Galera Pagos, carré, Pagos. La version originale est dans une boîte cylindrique, ouais. et avec une, 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 un plateau de jeu euh, en tissu qu'on peut replier mm-hmm. et étaler. Et ça je pense que c'est collecteur aujourd'hui si vous retrouvez mm-hmm. cette boîte-là. Donc, c'était bien à Pagos.
3: Bravo. Parfait. Merci beaucoup, Yann. On va garder la suite des jeux post-apo pour la prochaine émission puisque normalement, on va recevoir Nathalie et Rémi Sonnier, On va recevoir aussi David, l'éditeur du jeu Heredity Et là, dans le monde post-apo, on sera en plein et on pourra revenir facilement sur le thème. Il n'y ben, a pas de souci avec plaisir, Alex Mais là, on va continuer à se tourner vers nos invités, vers Julia et vers Jérôme pour continuer à parler de la ressourcerie avec le temps qui nous reste parce que bah, vous l'avez dit tout à l'heure, pour qu'une ressourcerie fonctionne, alors déjà, il faut récupérer de la ressource. Alors. Vous avez des partenariats avec d'autres ressourceries et avec des déchetteries pour faire de la récupération. Mais en tant que particulier, euh, on peut venir vous voir et vous donner aussi directement des affaires. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser. Vous n'êtes pas un, un, un vide-grenier. Vous ne faites pas euh, remplacement de euh, la déchetterie. C'est pas... Mais par contre, si un, un objet ne nous sert plus mais qu'il est en bon état, en bonne condition, on peut venir vous dire, tenez, récupérez-le. Euh, excuse-moi,
7: Alexis, tout de suite. Moi je prends même les jouets cassés, incomplets Abîmés, sales Même le truc que vous dites, mais j'ai honte de le donner Au contraire, c'est cela que je cherche Parce que grâce à ces pièces détachées là Je vais pouvoir recompléter des jeux Ou avoir les pièces détachées qui vont ah oui. te servir à toi Pour compléter ouais. ton jeu Parce que tu aimes ce jeu là et tu veux la pièce qui manque Et moi je l'aurais parce, que, on me l'a parce donné que tu as pourri, cet élément. Cassé, Donc, justement, Donc, toi, c'est encore un peu priorité, différent, effectivement. particulier. Au lieu de, d'aller à la déchetterie avec vos jouets, vous me les amenez d'abord. Mmh. J'irai moi à la déchetterie si vraiment je ne peux rien en faire. Mmh. Mais vous venez me vous vous voir d'abord. Vous passer d'abord
3: par Jérôme, voilà. les bons jouets à Payac, pour c'est, c'est, pouvoir donner, donner tous vos voilà. jeux.
7: Vous, le samedi, vous et m'appelez. C'est,
4: c'est une chance qu'on ait, qu'on ait ça sur le territoire. Bah oui, tout à fait, c'est ouais. très, très rare, les ressourceries de jouets. Et du coup, c'est vraiment un travail de minutie euh, que toutes les ressourceries généralistes ne peuvent pas faire. Du coup, pour nous, la ressourcerie rouage sur le bassin de ville de trois. on collecte à la déchetterie, mais en fait, il euh, faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre dans les bennes parce que euh, les personnes qui sont propriétaires d'objets décident à qui ils abandonnent l'objet. Où ils l'abandonnent Ils ont le choix de le jeter et nous, on n'a rien à dire pour ça. Et c'est... Tout à fait, ok, s'ils abandonnent dans les bennes, ça devient un déchet. Mais par contre, nous, on est là en amont pour récupérer les objets. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour jeter, qui viennent parce qu'ils veulent se débarrasser de l'objet et pour donner une seconde vie.
2: Con- concrètement, vous vous mettez en travers sur le parking à l'entrée de la déchetterie. Ah, ouvre ton coffre,
5: toi.
4: <rire> c'est exactement ça. Oui,
5: vous n'êtes pas tout le temps sur la déchetterie, donc il y a beaucoup d'objets qui pourraient être intéressants qui exactement. vont passer. Alors, est-ce exactement. que le gardien de la déchetterie non. participe à votre projet un petit peu
4: Non, 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 non euh, On ne peut pas. Euh, nous, on n'a que trois euh, heures de collecte par semaine, et c'est largement suffisant. Il faut savoir qu'on a fait une observation en déchetterie en 2021 pour euh, savoir combien de tonnes on pouvait détourner. On a observé qu'on pouvait détourner en l'état. 165 tonnes il faut savoir qu'en 2022 l'association rouage a remis en circuit 5,5 tonnes d'objets donc on est largement au dessous de ce qu'on pourrait réemployer en fait D'accord. le gisement est infini le gisement est énorme et c'est sûr que nous avec 70 mètres carrés on peut pas euh, réemployer beaucoup d'objets mais euh, pour euh, info la Castambert, ils ont réemployé euh, plus de 50 tonnes en 6 mois l'année dernière c'est et ils, ils ont t- 600 mètres carrés et ils ont, ouais, et ils ont plus de place oui. c'est, ça
2: correspond à quoi le chiffre de 165 tonnes c'est à dire euh...
4: c'est 165 tonnes d'objets en l'état apportés en déchetterie qu'on peut réemployer ah, d'accord. on avait oui. fait 5 catégories et euh, la dernière c'était euh, à jeter mmh. mais dans, nous on a juste calculé ce qu'on pouvait réemployer en l'état quand les gens l'apportent d'accord. C'est, si, si vous étiez à
2: à 100% de ce que vous pouviez C'est faire, des, des hangars infinis, euh, des bénévoles C'est infinis, ça. il y a Une 165 rousse- tonnes à. Il existe à...
4: Euh, des déchetteries, ressourceries, en fait, où ouais. en fait, il n'y a pas de benne, où en fait, les gens posent ouais. les objets et les autres personnes peuvent venir ah, la Ça récupérer. s'appelle la forêt à côté de chez moi.
6: Ah. <rire> <rire> Je sais. Euh, je crois savoir qu'il y a des déchetteries où à l'entrée, il y a un conteneur ouais. où les gens qui ont un petit peu de peine à se débarrasser de quelque chose parce qu'ils le trouvent encore bon et le jettent à contre-coeur mmh. peuvent euh, le mettre là en disant bah, « quelqu'un en fera quelque chose ». Et ouais. c'est là où puisent les ressources souris en premier. Vous avez ça nous ouais. on n'a
4: pas ça parce qu'en fait, euh, ce genre de conteneur, euh, ça demande de la gestion, ça demande du temps. Euh, et du coup, nous on n'a pas fait ce choix là pour l'instant. Mmh. Le jour où on sera une grosse équipe salariée, où ça roulera, on aura une boutique, on pourra proposer ce service là. Mais en fait, faut savoir que c'est pas parce que c'est des zones de gratuité que c'est gratuit. Ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui payent, qui payent derrière la gestion d'un local comme ça. Mmh. Le, le, la déchetterie dont je vous parlais, c'est une déchetterie qui est à, à Libourne, au nord de Bordeaux. Ça a été subventionné à hauteur de plusieurs millions d'euros pour que ça existe, pour que ça soit géré par des agents de déchetterie. Et en fait, pour arriver à des degrés de réemploi, des pourcentages de réemploi importants sur les collectivités, il faut que les politiques publiques suivent derrière, ce qui aujourd'hui n'est pas encore exactement tout à fait le cas euh, sur notre territoire. Il y a une compréhension, mais ce n'est pas une priorité. Euh, Donc on a un soutien, on a un accueil, on a une présence, on a une écoute, mais ce n'est pas euh, le numéro un de la priorité euh, de la politique des déchets euh, du territoire.
3: Alors De plus en plus, on espère que les gens vont prendre conscience hein, de tout ça et qu'ils vont faire déjà un effort au moment de l'achat, un effort dans leur tri. Euh, tu l'as dit et tu l'as dit aussi, toi, Jérôme, plusieurs fois, en plus de l'espace qui est une notion importante dans le terme de stockage, il y a une autre notion qui est très importante pour vous, c'est aussi la notion de bras. Et quand je parle de bras, c'est de bénévoles, en fait, d'humains, acteurs qui vont venir vous soutenir parce que pour pouvoir pour pouvoir trier, euh, recycler, ranger, euh, tout faire. Il faut du monde. Euh, le temps n'est pas extensible. Hein, on a tous euh, que 24 heures dans la journée. Donc, euh, si on décidait de s'investir dans ce genre de, d'action, en fait, comment est-ce, qu'on pourrait, comment est-ce qu'on peut venir vous joindre pour devenir bénévole Alors, euh, moi,
7: on trouve le numéro sur Google en tapant « Les bons jouets à Payac ». Donc, euh, déjà, vous m'appelez et puis on discute. Sinon, vous venez me voir samedi matin à partir de 10 heures du matin. Vous venez, vous restez, il n'y a pas d'engagement. Moi, je ne demande rien. Vous venez une demi-heure, vous venez deux heures, vous venez prendre un pull, je vous le ramène chez vous, vous vous ramenez après. Il n'y a pas de souci. Euh, on fait ça tranquille, à la bonne franquette. Il oui, n'y euh, a pas d'impératif, a pas d'obligation. Pas il n'oblige euh... personne à venir le lendemain ou le soir. Il n'y a chien. pas de notion et voilà. de rendement. Et de... <rire> plus vous viendrez, plus vous vous sentirez engagé dans l'action. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est aimer, jouer le jeu, euh, s'amuser, euh, passer du bon temps. Euh, et puis surtout trier voilà après euh, j'ai envie de dire trier de la vaisselle ou trier des jouets c'est le même principe simplement dans le jeu eh ben, quand on voit un truc qui nous plaît ben, on passe plus de temps à le trier plus volontiers peut-être plus volontiers. Parce que... et puis, c'est... même les enfants peuvent le faire mm. moi j'ai trois garçons et, euh, bah, les miens ça, ils passent bah, leur soirée à faire des polls ou à trier des jeux de société à la maison ou euh, les robots avec les robots, les dinos comme on en parlait tout à l'heure, avec les dinos parce que c'est un <rire> produit très en vogue mm. Et
3: c'est ça qui est bien C'est qu'on va, tout le monde peut y trouver un petit peu son compte Dans la mesure où si quelqu'un est passionné de jeu Alors là on a beaucoup de nos auditeurs Et des gens qui nous suivent en vidéo Qui sont de, du monde du jeu Qui aiment le jeu Alors n'hésitez pas hein, à payer avec les bons jouets euh, Vous allez pouvoir filer un coup de main dans quelque chose qui vous plaît Ce qui est une bonne chose Et si jamais vous n'êtes pas forcément attiré par le jeu Mais que vous avez envie de rendre service euh, Avec l'association Rouage Et euh, eh bien là c'est une euh, On l'a dit une ressourcerie qui fait plus dans le, dans le tout venant une g- ressourcerie ouais. généraliste Généraliste. Ouais, on voilà. fait
4: euh, tous les rayons tous les petits objets d'une maison et nous, euh, bah vous pouvez passer à la boutique pour discuter avec les bénévoles qui sont en vente. Et il y a plein de façons de s'engager. On peut être en collecte à la déchetterie, en vente à la boutique, en valorisation avec les objets. Et on cherche aussi des bricoleurs, bricoleuses pour euh, l'organisation des Repair Café. Tous les premiers samedis de chaque mois, à la, au passe-temps, du coup, le, l'espace culturel de Malétroit, il euh, y a une, une, une petite équipe de bricoleurs euh, qui propose d'apprendre à réparer. De, de, on va démonter ensemble l'objet qui ne fonctionne pas en électrique, électronique et en couture pour, euh, pour tenter de réparer l'objet si on y arrive. Tu veux oui. rajouter quelque chose Oui, parce que, <rire> que j'y
6: ai participé il y a une semaine et demie, je ouais. crois. Et j'ai, alors déjà, j'ai passé un excellent moment. Et ensuite, j'ai vu une petite anecdote. C'est juste pour vous donner un peu la teneur de ce qui peut se passer là-bas. Une dame arrive avec un aspirateur elle dit, voilà, l'aspirateur, l'interrupteur ne marche plus, mais je suis sûr qu'il marche. Et là, les bénévoles disent, ah oh ouais, mais ça, nous, moi, je ne connais pas, je n'ai pas fait. Elle a dit, non, mais je crois que je vais m'en sortir. Et en fait, on lui a juste prêté les outils et je vous promets, elle l'a fait toute seule. Trop bien. Ouais, c'est fabuleux quand même. Ah, wow. ouais c'est bien. Oui, carrément. Et son aspirateur marchait En fait elle a chanté le, 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 le Complètement le, L'interrupteur donc Ce qui fait que quand uh, on et branche ouais. il marche Quand on débranche il marche plus Et voilà <rire> Elle a enlevé et le court-circuit est disant, l'aspirateur... Ben... Non mais c'est vraiment des, des belles ouais, choses Toutes, toutes ces, ouais. ces actions là mm.
3: Euh, vous, menez, vous menez des actions donc, comme ça pour faire venir les gens, pour faire découvrir un petit peu le, bah, le cœur de votre, de votre activité. Euh, on l'a dit, ça nécessite des gens. Le temps qu'on, a, qu'on peut y donner, bah, c'est le principe du bénévolat. Hein. Oui. On donne le temps qu'on veut et c'est qu'on ça. peut. Il euh, n'y a veut. pas d'obligation. Je sais que vous, me, vous, me, vous menez d'autres actions aussi, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une, d'une conférence. Oui. Et c'est, comment tu, la, la, tu Alors, l'appelles C'est une la...
4: conférence gesticulée. Gesticulé. C'est, un, c'est une conférence... Euh, un peu particulière parce que c'est un mélange de savoirs chauds qui sont les savoirs qu'on a appris dans la vie de par l'expérience qu'on a vécue et les savoirs froids qui sont les savoirs théoriques qu'on apprend plutôt sur les bancs de l'école. Et du coup, c'est une conférence où la personne va faire une sorte de one man show sur scène, mais où on va apprendre des choses. Euh, là, le titre de la conférence, c'est « Des déchets et des hommes, la face cachée du capitalisme ». Et euh, c'est Tiffaine qui a bossé dans une ressourcerie et qui, après des années de travail dans une ressourcerie, fait une conférence sur les déchets. Euh, Et du coup, euh, raconte un peu euh, tout plein de constats qu'elle a fait et aussi va nous amener des chiffres euh, sur, euh, sur tout ce qui se passe sur les déchets, le recyclage, qu'on nous dit, ce qu'on nous dit pas, euh, comment est-ce qu'on nous ment, on nous fait croire des choses. Euh. Parce que dans le monde du déchet, euh, c'est quand même. Euh... C'est comme le
5: fameux greenwashing, non Oui, voilà, J'imagine. le
4: greenwashing du recyclage, ouais. euh, tout ça. Donc, euh, donc, ça, ça se passe le mardi 24 octobre à 20h30 au passe-temps. Donc, c'est euh, l'espace culturel de Maletroit au 6 rue Sainte-Anne. C'est sur réservation, c'est gratuit et l'entrée est libre, mais il faut absolument réserver parce que si déjà il y a tous les bénévoles de rouage qui viennent, il bah, n'y aura plus de place. Donc, euh, dépêchez vous à réserver votre place et c'est une expérience un peu unique une conférence gesticulée c'est il y en a enfin il n'y en a pas 15000 voilà c'est quelque chose de, d'assez particulier
3: et eh ben, c'est encore une expérience nouvelle à découvrir, euh, la conférence gesticulée sur un thème qui nous est cher, on en a parlé ici tout au long de l'émission, on vous invite, vous qui nous écoutez ce soir donc, à, à réfléchir, à faire attention, comme on le disait, ça ne veut pas dire arrêter d'acheter du neuf, arrêter de vous faire plaisir forcément avec les kiloplastiques, c'est juste d'acheter de façon plus réfléchie en se disant euh, peut-être que, est-ce que j'ai besoin de, de ceci ou de cela, est-ce que je ne pourrais pas le trouver ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement tout simplement et si jamais vous avez quand même passé le pas et que finalement vous vous rendez compte que votre achat ne vous plaît pas et eh bien c'est pareil au lieu de le jeter est-ce qu'on ne peut pas faire autrement et eh bien si vous pouvez aller voir Jérôme à me voir les bons jouets ou aller voir Julia à Malétroit à l'association Rouage et, et n'hésitez pas en tout cas merci beaucoup d'être venu nous sensibiliser un petit peu à tout ce, toute cette problématique et tout ça et effectivement même si on est... Enfin, on voit qu'on s'y retrouve, même si on n'est pas dans le cœur du sujet euh, du, du jeu de société qui est le cœur de notre émission. En fait, dans le côté un petit peu consommation, achat et réflexion, on y est. On est vraiment dans le cœur du sujet qui intéresse actuellement les joueurs, les éditeurs et, et tout ce monde-là. Mmh. Merci, euh, Yann. Euh,
5: Avec grand plaisir, Alexis
3: pour l'assistance merci aussi Talmo merci à toi Damien merci à la partie technique aussi hein, parce que ils sont derrière on ne les voit pas on a Benoît et Olivier qui gèrent toute la partie vidéo nous on a tendance à l'oublier parce qu'on parle dans nos micros mais il y a la partie vidéo pour ceux qui nous suivent sur Facebook Twitch ou Youtube et puis bah, pour ceux qui nous écoutent à la radio on vous dit rendez-vous très très vite on l'a dit normalement avec Nathalie et Rémi-Saunier dans la prochaine et puis avec David pour Heredity. Bisous à tous, à très vite et on se quitte en musique. Alors On se quitte en musique. Juste petite annonce avant
2: de partir, Donc le euh, 28-29, c'est le retour de l'Udouest. On y sera comme tous les ans, il y aura des escapes, il y aura du rétro gaming et des interviews et même des petits jeux exclusifs. Mais il y a également euh, notre ami Thomas Munier qui qui animera La Murder et puis tous les jeux qui seront présentés par les bénévoles, par... euh, par les, les éditeurs, par les, les protos, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, dans le Morbihan ou même plus loin,
3: venir à l'Udouest, à Tex. Et ça permettra aussi de participer au concours du Tino et d'élire de, de euh, un le meilleur proto. Un meilleur proto, ouais, pour gagner une passe pour lui, le Proto Lab, pour Cannes, qui, on le rappelle, est quand même une étape très importante. Donc, ça vaut le coup d'y aller.
5: Parce que c'est la première année qu'on fait sans notre marronnier habituel, Simon, euh, qui vient à chaque fois nous, <rire> nous, nous présenter l'Udouest. Eh <rire> euh, bien, on a parlé
2: de deuxième vie, deuxième vie, deuxième chance. On va écouter 38 Spatial avec le titre euh, Second, Second Chance. Parce que c'est, c'est faut prononcer en, en américain. Il faut même prononcer en, en alabamien. Je suppose, hein. <rire> Seven enfin, chains. Sang on chains. On va le dire pareil, mais à l'arrêt d'un pick-up en train de boire des bières et les jeter par terre. Ça. C'est peut-être pas la bonne chanson pour finir en fait. Bon ben, <rire> voilà quoi.
0: L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les principales plateformes de streaming. Toutes les infos sur notre site internet DELUTS.com et facebook.com slash dldp56 <rire>